0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de un tema que ustedes, querido público, pidieron que son los 20 años de Spider-Man, la película de Sam Raimi con Toby Maguire como el protagonista en esta épica película de superhéroes. Para discutir fangal, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Christopher. Christopher, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola,
1: hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Qué tal todas, todos, todes? ¿Qué tal? Eh, gracias por la invitación, como siempre, es un gusto estar aquí en Ectevisual. Y pues ya, celebrando aquí ya los, no, los que no parece que ya pasaron, pero que ya pasaron 20 años de los años de España, entonces, pues, a lanzar redes y, y columpiarnos por los recuerdos. ¡Oh,
0: sí! ¡20 años! que se Hay días que se sienten más que otros. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Así, así es la vida, así es la vida. Y bueno, pues también aquí está con nosotros, como prometimos ayer en el live. Aquí está Melvin. Melvin, bienvenida al programa.
2: Hola, sí. no, gracias, Edith. Qué padre hablar de superhéroes. No sé quién escogió el tema de superhéroes, pero está chido.
3: El pueblo.
0: Este, el tema no fue el, el pueblo, fueron los mecenas que participaron, o sea Melvin Pero la película sí fue el pueblo, sí, el pueblo habló y eligió Spider-Man, estoy de acuerdo Pero bueno, bueno, muchísimas gracias Melvin por el tema y pues por estar aquí en el programa Y bueno, pues también ya lo escucharon, ahí está con nosotros Uriel, Uriel, bienvenido al programa
3: Gracias, Edith. Buenas noches a Melvin y a Chris. Este, muchas gracias por la invitación y saludos a tu bonito público.
0: Ah, Muchísimas gracias por andar por acá Y bueno, ya saben querido público Que si se quieren unir a la conversación Estamos en Twitch en vivo Los lunes 9.30 de la noche Y los miércoles en el chat de YouTube A las 9 de la mañana Revisitando el tema del día de hoy Muchísimas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin y Saulo Tarso Por patrocinar este bonito programa en Patreon Si quieren ser adictas como ellos Y tener múltiples beneficios Vayan a Patreon a suscribirse y bueno, querido público, sin más, antes de hablar de los 20 años de esta película, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Christopher, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, yo les
1: quería compartir que estoy tremendamente contento por acaba de pasar hace apenas unos pocos minutos. Hoy se llevó a cabo en el Palacio de las Bellas Artes el homenaje que organizó el Gobierno de México y su familia a la primera actriz de la diva del cine mexicano, y del teatro y de la televisión, la querida Silvia Pinal, eh, fue un evento muy hermoso, fue un evento muy bonito, fue un especial de más o menos hora y media, más o menos hora cuarenta, donde se habló, digo, hablar de una carrera tan impresionante de 70 años como la que tiene, como la que tiene la, 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 doña Silvia, es fantástico, es es es, es, es es da para mucho y, y no da tiro para todo, pero obviamente se tocó cosas muy importantes como, su, su paso por el cine eh, todo el cine que hizo obviamente destacando mucho eh, las respuestas que hizo con, con Luis Buñuel incluyendo Viridiana. Eh, tuvo un segmento bellísimo donde se recordó el gran aporte de Cilia, eh, al teatro eh, si ustedes no lo saben o no, no lo recuerdan el teatro musical en México existe ella eh, fue la, quien lo trajo allá por los 50 y hubo un medley hermoso con, sus, con cuatro de sus obras más icónicas que son ¿Qué tal Dolly? Eh, Annie es un tiro, Mame y Gypsy este interpretado por Ana Estrada, Bianca Marroquín, Fela Domínguez y, este, y Estefany Salas, que es nieta de, de Doña Silvia. Entonces eh, fue muy hermoso. Se recordó también, pues, obviamente, su larga trayectoria en, en televisión, todas las, eh, en el teatro, en de cámara y cosas por el estilo. Y pues ahí estaba Doña Silvia, eh, estaba feliz, estaba rodeada de su familia, estaba en un teatro, en un teatro del Palacio de las Artes re, repleto de gente que la, la ovacionaba, la aclamaba y le gritaba. Eh, Cosas lindas a cada momento, entonces ella se veía contenta, ella se veía feliz. Y pues qué bonito que, que tengamos la oportunidad de, de reconocer en vida, porque así es como te tendrían que hacer siempre los homenajes. Ya en muerte no tiene caso realmente, en vida es como te tienen que hacer los homenajes. Y, y qué, más, qué, qué, más, qué mejor hacerlo con una persona que tiene una trayectoria tan impresionante, tan larga. Celia eh, si Pinales es realmente eh, por donde lo veas, tiene una carrera que, eh, que te toca en algún punto de la vida. Yo conozco y soy fan de Silvia Desde hace yo creo que más de 20 años Desde que la conocí y, y, y me hice fan En esa hermosa película para mí Que es María Isabel eh, Basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulce Y este Y bueno, ya Ahora sí que empapándose más en su trayectoria Obviamente hay cosas fantásticas Que todo el mundo alaba Y, 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 y reconoce como Viridiana Como el ángel examinador, Como un rincón cerca del cielo Como el enamorado y también todo lo que hizo en, en televisión, con tantas telenovelas como cosas de la vida real y en el teatro. Es, simplemente es va, falta, para, eh, falta espacio, falta tiempo siempre para hablar de todo lo magnífico que ha sido Silvia. Y además, obviamente, pues eh, hablar de una mujer que rompió y que fue en contra de muchos cánones, que fue en contra de muchos eh, prejuicios, que luchó contra muchas dificultades, o sea fue una mujer divorciada en una época en la que ser divorciada era muy mal visto, fue una mujer empresaria, una mujer productora, una mujer que decidió eh, trabajar por sí misma y para sí misma en una época en la que eso era mal visto en las mujeres, ¿no? Entonces, eh, es siempre importante reconocer ese tipo de cosas. Entonces, si pueden la portada, chequenlo, seguramente está en la biblioteca de Canal 22, que fue quien lo transmitió. Ahí se encuentra el homenaje y pues como siempre, ¿no? Como siempre decimos, hay que siempre, si no la conocemos, valorar y reconocer la, la carrera de, de Silvia a través de los años. Siempre es un buen punto de partida, obviamente, Viridiana, pero también hay una cantidad impactante de películas y de cosas que ustedes pueden ver para conocer un poco más de todo lo que Doña Silvia hizo en toda su carrera. Y yo estoy feliz y pretórico de que haya recibido ese hermoso reconocimiento, mi siempre muy querida y admirada Spinal. Gracias.
0: Ah, muy bien, muy bien, este, ah, no, ¿sabes? Ah, eh, yo a Silvia Pinal la descubrí igual cuando empecé a restaurar cine mexicano, eh, me acuerdo que la descubrí con varias, o sea, ahorita lo que estoy viendo es que no tiene una filmografía que diga no hizo 40.700 películas como era en esa época, pero la verdad es que, por ejemplo, yo la recuerdo muchísimo por la película de Yo Soy Muy Macho, que... Que recuerdo que me llamó muchísimo la atención por lo que tú dices. Porque sí, efectivamente era una, una trama que sí, ok, la casan al final. Eso pasaba en todas las películas que ella hacía. <risa> pero durante toda la película revolucionaba no solo el, el género, sino la concepción del género este, femenino en la vida social y pues en el cine. Y eso a mí me parecía increíble. Esta, por ejemplo, la de yo soy muy macho, ella se viste de, de hombre... Para ir a trabajar este, Ahorita no me acuerdo qué No me acuerdo exactamente qué tiene que ser Que se viste de hombre Y obviamente pues está Este momento bisexual del protagonista Donde es como ¡Ah, Me estoy enamorando de mi compañero de cuarto ¿Qué está pasando? Y todo, así como ¡Ay, ¡Oh y pues eso era así como, en serio estoy viendo el momento Shangli de Mulan, pero en el cine mexicano, wow Entonces sí, qué padre este que, este, como dices, tenga este homenaje en vida. Y sí, vayan a ver sus películas, la verdad, yo, yo recomiendo mucho, si quieren algo ligero, yo soy muy macho, es muy buena, 24 horas de placer, también es como interesante ahí con este Mauricio Garcés, si no mal recuerdo. Eh, tiene una muy muy buena filmografía y como ya dice Cris, pues las clásicas de Buñuel también pues obviamente se tienen que ver. Así que búsquenlas, deben de estar en Blim algunas de ellas, porque estas no son de Claro Video, deben de estar como en Blim o algo así, pero luego les aviso dónde, dónde andan algunas de estas películas y pues qué bueno, qué bueno que le hicieron un homenaje en vida y se lo merece. La verdad yo me sorprendí mucho el día que la descubrí y más generaciones tienen que descubrirla así que, bueno aplausos, aplausos <risa>
4: sí.
0: muchísimas gracias Chris, por traer no, esto al gracias. programa Melvin, a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana
2: uy pues corran a ver en YouTube el canal de Eduardo Rosas, para que sepan sobre finanzas, yo estoy pregonando su canal por todos lados, creo que Edith ya lo conoce
3: y para
2: que aprendan a ahorrar Ah, me ha servido mucho <risa> este estoy ahorrando es la primera vez que estoy ahorrando en mi vida y eso me causa mucha felicidad y que estoy invirtiendo entonces wow. es bonito como ver cómo crece el dinero y más en estos tiempos que cada vez se ponen peores pues creo que está bueno darle una revisada a todo esto
0: sí yo también lo sigo de hecho eh, sí compré su curso que recuerdo que en ese momento no estaba ah tan yo también caro. ¿sí? <risa>
2: Ah, sal, salen promociones. Sí, salen promociones
0: y la verdad sí me ha ayudado muchísimo. O sea, yo también he aprendido muchísimo. He pasado noches en vela tratando de entender todo lo que está pasando. Pero, pero sí, creo que, como, eh, creo que somos una generación... Digo, no quiero generalizar solo en este aspecto. Todo lo demás ya saben que me encanta generalizar, pero en este momento... Oh. <risa> Al menos siento, yo toda la gente que conozco, tenemos la misma eh, relación malsana con el dinero. Porque no nos enseñaron. O sea, no nos enseñaron. Porque la cultura mexicana también es mucho de no hablar de dinero. Entonces, no nos enseñaron a ahorrar. O sea, nos decían como ahorra, pero nadie nos dijo cómo. Eh, nos decían invierte, nadie nos dijo cómo. Y, y creo que ya llega un punto en la vida donde dices, bueno, a ver, este... Tal vez el mundo sí se acabe en 10 años. Pero... <risa> Tratemos de llegar con un ahorrito en para... no, <risa> exacto, <¿sí>, no? <risa> o, al o al menos llegar menos con un ahorrito. Tu... Eh, con dos garrafones de agua, ¿no? <risa>
2: Andale, exacto. Porque dices, bueno, ya me alcanza para dos garrafones de agua, ¿no? Corré 10 años y ya me alcanza para una barrita y mis dos garrafones.
3: Exacto, voy o sea a... ver. <risa> es, es, es buena idea contemplar el fin del mundo en un penthouse.
0: Exactamente. O, o escucha, vivir una semana más que el resto del mundo. <risa>
4: ándale, ándale, Exacto, exacto.
0: Entonces sí, o sea, creo que no es necesario comprar su curso, o sea, si sí, dicen, sí, sí. bueno, pero es que ustedes te están comprando ahí todos los cursos, no, 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 la verdad es que yo creo que con su canal nada más es suficiente para uh -huh. aprender. Pero sí, Correcto. o sea, la verdad sí no es de que te va a decir A ah, más B más C igual a D. Yey, Ya son millonarios, ¿no? Es una Ajá. cuestión de que hay que aprenderle, ver los videos, verlos de nuevo, aprender de nuevo. Entonces... Pues más pasándole las copias y ya. Eh, tengo sí. apuntes.
3: <risa> 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 vean los videos, vayan
0: a los videos de NRE. Yeah. <risa> <risa> Pero sí, muy muy buena
2: No, y están muy digeribles, está muy digerible o sea, eso es lo que me gustó, ¿no? Sí. O sea, son cortitos, su lenguaje es como súper amigable, entonces entiendes, ¿no? Y te deja picado, ¿no? Entonces como que yo yo mucho los puse, los ponía así como mientras trabajaba o así como de fondo y y algo se te va quedando uh, y ves como dices, ah, no es tan complicado.
0: Sí, sí, ya que te metes a las aplicaciones y es como dices, ok, ok, creo que se siente complicado, pero a ver, ya me había dicho él que no, que nada más tenía que hacer esto y luego esto y, ah, ok, ok, entonces sí, la verdad sí, te, yo también lo, lo recomiendo muchísimo, así que muchísimas gracias, Melvin, empiecen a ahorrar, a, literalmente, los, lo de la Afore que dicen de 10 pesitos en 10 pesitos, o sea, no lo metan a la Afore porque hay otras maneras de invertir, pero... Sí. Este, sí, aplica lo de 10 pesitos en 10 pesitos. O sea, no tienen, y es algo que él remarca mucho, que no tienen que tener a la millonada para empezar a invertir. O sea, desde 100 Ajá. pesos ya pueden empezar a invertir en setes o en bonos o whatever. Entonces, chéquenlo, chéquenlo y sí. aprendamos sobre el dinero. Quitémonos esa cruz de no querer hablar sobre dinero, porque tenemos que aprender. ¿Por qué hablan de dinero? <risa> yo sé, yo sé, es difícil, Oriel, pero sí se puede, te lo juro que sí se puede. Estoy muy viejo para eso. <risa> ya sé. No, eh, no, es aún más importante, si estás ya muy viejo para eso, tienes que empezar ya, ya, ahora. Ya. <risa> ah, bueno. Pero en el chat nada más justamente Falange está... Ah, bueno, no, perdón, Héctor dice que ese garrafón en Monterrey sí valdría oro. Efectivamente, ya ven, ya ven, ya ven. Y que sí. Y Falange dice que no sé si es de Bonafone, pero bueno. Que Falange dice que eso sonó a los 25 sencillos pasos de programar un iPhone. <risa> no, en serio, es que sí, ve, vean los videos. Sí sé que se oye complicado y siempre es complicado con el dinero, pero, pero echándole ganas y, ech y tomando apuntes, se aprende. Así que vamos para allá. ¡Woo! Pero bueno, muchísimas gracias, Melín, por traer esto con el público Ajá. Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Eh, gracias eh, Fíjate que justo me cayó de perlas esta invitación porque tenía muchas ganas de hablar de cierta película que tiene no sé, un poco más de un mes que se estrenó en Netflix, algo así y pues no quería perder el, la oportunidad de mencionarla porque pues luego se pierde la novedad verdad. y quiero que pues la gente la siga viendo porque fue un hitazo le estoy hablando de la última película de las Tortugas Ninja que... una película animada que se desprende de la última serie animada que hubo este... si no me equivoco creo que se llama Rise of Ninja Turtles, The Movie o algo así y pues la verdad o sea, esta frase siempre aplica bueno, aplica en varios este, casos y en este en particular aplica es la mejor película de las Tortugas Ninja en décadas y es que bueno, para, para darles un, un pequeño preámbulo, las, la franquicia de las tortugas ninja, que bueno, para empezar debe ser la cosa más ridícula que yo haya escuchado y eso que estamos hablando de, de que la comparo con videojuegos y superhéroes y todo, ¿no? o sea, tortugas ninja, adolescentes mutantes, no sé de qué estaban fumando los creadores, pero pues pegó de, por lo ridículo, yo creo, ¿no? De hecho, empezaron como una especie de parodia de Daredevil, porque, bueno, el, el clan ninja de Daredevil es The Hand y el clan ninja de las Tortugas Ninja es The Foot. <ríe> Creo que hasta comparten origen este, en las páginas del cómic original de las Tortugas Ninja. El mismo eh, accidente que provoca la ceguera y los subsecuentes superpoderes de Matt Murdock también ocasiona la mutación de las Tortugas Ninja. Entonces es, es un origen un poquito simpático. Y bueno, o sea, la premisa siempre ha sido muy pues curiosa, ¿no? De, de, de esta franquicia y pues ha tenido varias eh, reinvenciones, ¿no? Varias eh, series eh, a lo largo de, de los años, si no me equivoco, esta última serie es la número 4 Y pues obvio como este tipo de franquicias que se van reinventando a, a través de los años, pues eh, justo la última serie que sacaron, eh, pues retó más, ¿no? Retó más a su público. Lo sacó un poquito, no sacó un poquito de la zona de confort porque cambió status quo, cambió razas, lo que ya sabrán que implica. Eh, cambió diseños de personajes bastante porque, bueno, por si no lo sabían o no se han dado cuenta, pues las tortuganillas son clones, ¿no? Una de otra, básicamente. Y en esta última encarnación que hicieron pues son diseños muy diferentes uno de otro, y sobre todo uno muy particular es un gigantón, ¿no? Una tautura, un niña muy gigante, y pues sacó de onda muy, muy feo a los fans, la verdad, muchos lo prejuzgamos, porque no nos gustaba el, el diseño, y, pero la verdad, a mí me convenció desde que vi el primer episodio, digo, no la seguí religiosamente, pero una vez que vi el primer episodio, digo, esta cosa es maravillosa, entonces, la verdad, este en general, el público aprendió a amarla, y pues, eh, eh, es, me, me da mucho gusto eso. La verdad es que el hate que le tiraron en el inicio, pues, se desvaneció básicamente. Y la película me gusta mucho porque no es esa típica película, ¿no? Que se desprende de una serie animada que nada más te presenta una aventura más larga, sino que realmente es trascendente a la historia. O sea, te presenta un escenario que obliga a los personajes a evolucionar, a crecer a convertirse en, en la mejor versión de que pueden ser de ellos. Y pues la verdad, este, eso me gusta mucho porque, o sea, como les comentaba, ¿no? O sea, no es simplemente una película, no es un capitulote de hora y media, sino que en realidad se siente que es una película que, bueno, algo que destacó mucho en la serie fue la animación porque está muy padre, muy bien hecha. Este, las peleas son muy dinámicas y acá con, muy, con ángulos de cámara muy impresionantes. Y la película pues no se queda atrás, ¿no? Además de que la historia es muy padre, la animación es fran fantástica y, y la verdad la película pues tiene de todo, ¿no? Desde comedia, tiene momentos conmovedores, tiene mucha acción, es muy emocionante. Y este, y pues eh, digo, no, no, no se las voy a espolear mucho, nada más este pues decirles que, que la recomiendo ampliamente. Hay una película antes de esta que es, creo yo que es como que la favorita porque nos presentó como varias de estas series, las últimas dos, si no me equivoco, este congeniaron, no hicieron el tortuverso <ríe> antes de que fuera cool. Y es como que la favorita de muchos fans, porque pues presentó a la pues, serie clásica con una moderna y pues fue como un sueño guajiro, no para muchos. Pero esta esa película, pues se enfocó mucho al fan service, ¿no? O sea, sí está padre la situación y todo, pero pues en realidad la historia es muy sencilla y pues no pasa nada que, que haga que los personajes crezcan, ¿no? nada más los mete a una situación y ya. Pero esta, como les comentaba, pues sí, sí, sí afecta a los personajes, los hace crecer, y pues a mí para eso es lo que hace que esa película, esta última, sea la mejor. En, en muchos, muchos años, entonces se los recomiendo búscala en Netflix denle muchas vistas para ver si pega y en vez de un epílogo se convierte en el inicio de otra temporada de esta serie que pues ya a reserva de lo que se diga en el futuro cercano pues ya ya terminó, ya era la la última temporada ya, ya había terminado Entonces pues de un ojo
0: Ah excelente baby. Creo que ya has venido varias veces con las tortugas ninja Lo cual me alegra mucho Entonces se llama Rise of the Ninja Turtles Eso es
3: Sí, según yo sí Perfecto Y pues es lo, es lo que sale en, Si lo, <risa> se lo pon, pones en la búsqueda
0: Perfecto, en la búsqueda de Netflix Así que pues ya saben Vayan, sí, es Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Creo no, esta es la serie. No, bueno. Así, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, The Movie. Sí, efectivamente. Okay. No, o The Movie al final. Pero está ahí en Netflix. Bueno, pues muchísimas gracias, Uriel, por traer esta bonita película aquí con el público. Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, eh, yo les quiero decir que el día de hoy me fui a fangerlear porque este en Polanco estuvieron les conductores de W Radio, Gabriela Barquentin y Javier Risco, con su programa en vivo de Así las cosas, que es de W Radio. Y, y pues básicamente les fui a saludar porque soy muy fan. He escuchado el programa eh, desde hace ya seis años. Literalmente creo que lo empecé hace siete años porque había como una diferente configuración ahí con sopitas. Y ay, había otra este, señora, ahorita no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Pero básicamente justo yo lo escuchaba como de vez en nunca. Y cuando llega esta configuración que es este, bueno, esta mancuerna de Javier Risco y Gabriela Barkentin, pues me hice muy fan, me hice muy fan por cómo dan las noticias, por los temas que tocan, por cómo hablan de ellos... Es un noticiero que siempre se está eh, tratando de educar, de, de buscar más información, de también mostrar al público diferentes puntos de vista. Han hablado del lenguaje inclusivo, este, obviamente, la comunidad LGBT. Eh, han hablado, pues, de todo, pues, diario. Bueno, ahí, aquí, lamentablemente, en México, pues, diario hablan, hablan de los feminicidios. Traen diferentes voces. Obviamente, todos los noticieros tienen una vena, este política, por decirlo de alguna forma, pero siento que al menos si sí, este tratan al menos de traer todas las voces que pueden para tener diferentes puntos de vista y pues obviamente pues ellas tienen sus preferencias, ¿no? Pero, pero bueno, al menos creo que para mí eh, me funciona muy bien ese noticiero porque no es amarillista, también tienen muchas cosas de cultura. Y pues me han gustado mucho todos estos seis años, soy muy fan. Eh, yo no les escucho en vivo porque es muy temprano, están desde las seis de la mañana hasta las diez de la mañana. Pero suben todo el programa en diferentes redes sociales, incluyendo Apple Podcast, que es ahí donde yo le escucho el programa. Y la verdad es que incluso yo siento que mucho de la forma en como al menos trato <risa> de que sea adicta visual es un poco tratando de replicar esa energía que dan en la radio y, y como esas ganas de, de comunicar cosas, pero también como desde un punto que contagies a la gente con tu emoción sobre algún tema y sobre alguna cosa de la que estás hablando y también buscando evidentemente la seriedad cuando es necesario, ¿no? Entonces, pues no sé, les recomiendo mucho el programa. este Como digo, es de 6 de la mañana a 10 de la mañana en W Radio. Eh, w Radio ya no tienen que ir por su radio y prenderlo, ya también tiene aplicación. <risa> Nada más bajan W Radio y ahí pueden escuchar también el programa. Eh, o como digo, en diferentes eh, medios también ya ahí lo van subiendo y pues ya lo van escuchando este, diferido como yo. Eh, tienen mucha gente de cabecera, este que la verdad da muchos buenos consejos. También tienen su sección de economía, de finanzas y todo eso, entonces también es muy interesante. Tienen a Geo González, que pues es una comentarista sobre deportes, que también lo hace muy bien. Eh, tienen otro comentarista de deportes que estamos salvando lo que amamos, entonces diré que nada más tomen todo lo que dice con precaución y <risa> <risa> distancia. Y me... Me retuve mucho en decirle algo hoy que lo vi, pero no dije nada. Me fui, me fui derecho <risa> y me fui a saludar a Gabriel Márquez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este, este Francisco Javier González, eh, ah. su comentarista. No digo que sea un mal comentarista eh, de fútbol. El problema es que cuando habla de Fórmula 1 se ve que no sabe mucho al respecto. Entonces, como que tiene opiniones con las que yo no
1: controversiales.
0: Con con, con, con las que yo no estoy de acuerdo. <risa> Pero bueno, <risa> dice Falange, ¿es un odia a Hamilton? Sí, sí, es un odia a Hamilton, efectivamente. <risa> Entonces, pero yo bueno, lo que no, estaba viendo no. es que en la, en la mañana, ah, lo vi en Twitter
1: que lo pusiste, uh -huh. y este... Pero no había chance de ver que si sí hubo fotos, ya ahorita vi, ya, 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 me acordaste y fui a buscar las fotos, y qué bueno que tomaste la foto con, con, este, con, con los conductores.
0: Sí, 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 ahí en un break. Este, en un, break, cuando, ¿Era bueno, un café o qué era? Eh, estaban en un café, estaban en Tierra Garat, de Polanco. Ah, ok, ok. Y entonces okay. como que me quedaba como de paso, entonces me desvié un poco, pero ahí llegué corriendo. ¡Ah! <risa> y ya me quedé justo al final del programa. <risa> pero bueno, pues sí, entonces, eh, pues sí, les invito a eh, estar en ese programa de noticias, porque luego siento que los noticieros de la tele ya es puro... Pura cosa fea, y digo, evidentemente, como digo, si sí hay asuntos importantes que no son tan bonitos también en este programa de así las cosas, pero como digo, siento que no es amarillista, sino que son los hechos, lo que pasa, y las entrevistas son muy interesantes y muy buenas, y pues como digo, tengo ahí mi gente favorita, y analistas y personas que básicamente están poniéndonos al día en todo lo que pasa pues en México y en el mundo de noticias. Así que vayan a escuchar W Radio, Así las cosas, con Gaby Barkentin y Javier Risco. Bueno, pues con eso ya podemos por fin pasarnos a el tema del día de hoy. Así que pues sin más, vámonos a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine, y en esta ocasión vamos a hablar de Spider-Man, esta película que se estrenó en el 2002, hace 20 años. Oh my god! <risa> La película está dirigida por Sam Raimi, que bueno, pues era ya un director de pues de género, básicamente de nicho, eh, bastante ya conocido en esa época. Y pues esta película está protagonizada por Tommy Maguire que junto con William DeFoe, Kristen Duss, James Franco, entre otros actores y actrices pues marcan, bueno actores más que nada, <ríe> marcan esta primera película de Spider-Man en live action. Y pues sí, marcó un antes y después de este personaje y pues evidentemente sigue dando olas en el, en el cine, tanto que pues lo vimos justamente a Toby Maguire tomar el papel de nuevo de Spider-Man en la última película de Nuestro Spider-Man de Marvel de Far From Home. Entonces, este, si no me mal recuerdo el nombre que ya, son muchos. Homes. No Way Home. No Way Home. No Way Home. Sí. No way. yo sabía que algo había, algo no estaba bien ahí. Beber año 3. De Bearaña tres, efectivamente. Entonces, pues bueno, para hablar de esta película, en la primera parte, evidentemente, vamos a hablar de cómo se hizo esta película, un poquito de la preproducción. En la segunda parte, vamos a hablar de la película, de cómo fue recibida, de un poco de la estructura y cómo está hecha. Y en la tercera parte, vamos a hablar si esta película envejeció bien 20 años después. Así que, bueno, sin más, vámonos a la primera parte. No
3: muy
0: bien, pues ya estamos aquí para hablar de Spider-Man, de la película que se estrenó hace 20 años en salas de cines, que está dirigida por Sam Raimi. Y bueno, nada más, esta película la pueden ver en Netflix, está ahí disponible por si quieren echarle un ojo después del podcast. Pues ahora sí que está bastante accesible y yo creo que hasta En todos lados. Sí, le pueden rentar y ver en cualquier lado. Sí, porque también vi que. está
1: en Disney Plus. Ajá,
0: ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Y creo que también en Prime Video. Las de Sony, mira, son muy generosos, muchachos. Entonces, la puedes encontrar hasta abajo de las piedras. Sí, entonces. Incluso en la tele la pasan a cada rato, así. En TNT, Warner,
3: Sony, en todos lados. Oye, ¿qué onda con este podcast? Es bien retro que en la tele, que el radio.
0: Hijo de Dios, no sé, es que, es que la edad, es la edad. Hasta eso, hasta eso, en mi niñez sí me tocaron esas cosas. Ya uno ya se va olvidando de ellas, pero... Ay, sí, sí me tocaban definitivamente. Justamente dice Falange, solo han pasado 20 años. ¡Solo han pasado 20 años! Y es que bueno, pues... Uh, uh, bueno, uh, adelante Chris, te, te doy tu, tu entrada Que querías también discutir de, de esta Película Así que, Ay, qué, ¿qué, qué, quieres, ¿Qué quieres decirnos de Spider-Man de la preproducción y cómo se fue Haciendo este, bueno. este sueño realidad de Sam Raimi Que era muy fan de Spider-Man
1: Pues mira, el punto con, con Spider-Man es que Si hay una película a la que le costó trabajo hacerse <risa> Fue a Spider-Man Spider-Man más o menos se aventó Unos 20 años en lo que se llama infierno creativo. El infierno creativo es cuando una película se intenta hacer, pero la vida básicamente no quiere que se haga, y por en mil razones eh, se acaba deteniendo. Más o menos allá por principios de los 80, Stan Lee se mudó a Los Ángeles con la intención de eh, convertir las propiedades de Marvel en caricaturas y eh, películas y lo que series de televisión, lo que se presentar. En la parte de caricaturas y de series de televisión Le fue más o menos bien Pero en la parte de cine no tanto Le costó mucho trabajo Lograr convencer a los estudios De que invirtieran en, una, en películas de superhéroes Para que se tenga una idea Tienen que ponerse en el mindset De que estábamos a finales de los ochentas Más o menos principios de los noventas Y pues Superman tenía ya más de una década Que se había hecho Batman existía como fenómeno eh, cinematográfico pero no era exactamente un personaje eh, representativo exactamente de los cómics Porque Burton siempre hizo una versión mucho más oscura y cosas por el estilo Entonces, ya para los noventas, creo que llevaban ya como cinco o seis este, versiones del guión En algún punto, James Cameron, sí, el James Cameron que todos ustedes conocen de Avatar y de Titanic eh, Hizo tratamientos para hacer la película Y tenía ahí unas ideas locochonas Sobre cómo quería ser el personaje más oscuro Y más este eh, Más violento y cosas por el estilo eh, Pero a final de cuentas También lo que acabó pasando es que pues, Los derechos se fueron vendiendo Pues ahora sí que casi casi parecían este eh, Cheque al portador Que se va endosando y endosando y reendosando Porque tuvieron como 25 o 30 años Esos derechos Y pues la película básicamente nunca se pudo hacer eh, Batman y Robin Esa película que todos adoran y aprecian De 1997 fue otro obstáculo <risa> en, en, que se re, en que se llevara a cabo El hombre araña Porque básicamente Batman y Robin Sepultó a la industria de los cómics Como potencial eh, película Películas para cine Mató a la franquicia de Batman y cosas por el estilo eh, ya para fin, eh, mediados de los 90, Marvel se fue a la bancarrota este, por mala administración financiera y cosas por el estilo. Entonces, básicamente parecía que nunca se iba a hacer. Pero allá por 1997-98, para salir de la bancarrota, eh, Marvel es adquirida por una empresa de juguetes que se llama ToyBiz. Eh, ToyBiz era dirigida por un hombre llamado... Aquí Néctor, a quien le mandan muchos saludos eh, y, y abrazos abrazo de afecto, llama siempre afectuosamente el hombre que cargó la antorcha, porque fue el único que creyó en los superhéroes antes de que todos los demás pensaran que eran geniales. Eh, se hace cargo de Marvel como tal y pues comienza a trabajar en eh, que haya nuevas películas. Obviamente el primer hijo de todo ese fruto es Blade. Que se adaptó con la facilidad de que es una, una, una propiedad desconocida, básicamente, y con un tratamiento básicamente completamente alejado de los cómics. Y los siguientes proyectos fueron pues las dos cogidas de la corona que siempre tuvo eh, Marvel en los cómics, que fue Spider-Man y Los X-Men. Los X-Men pues, tuvo un poco más de velocidad por parte de Fox y por salió primero. Pero para allá, para 1999, Columbia, Sony, compra los derechos de Spider-Man y después de como 25 guiones y 35 tratamientos, este, pone en producción una película de Spider-Man, retoma y compra de hecho los, el tratamiento de James Cameron, aunque de eso no quedó realmente nada en la película que ustedes vieron, y contrata a eh, Sam Raimi como director de la película. Como bien decías, Sam Raimi es un enorme fan y en su juventud fue un, un inmenso fan de los cómics y de Spider-Man, él se candidatea para la película de todas las maneras posibles, intentando impresionar obviamente a viaraz, a, a Laura Sisking y a todo el equipo de producción de, de Sony y de, y, y de Marvel, porque él no era la opción preferida del, del estudio, el estudio tenía otras opciones contempladas como director, pero pues ahora sí que vieron tanto su entusiasmo y su amor por el personaje, que dijeron, pues vas manito, ándale. Y allá por 2000, 2001 más o menos, ya lo, contr 2000, lo contratan como director de la película y junto con David Coyp empiezan a retrabajar el guión, la idea original es que retrabajan el guión de Cameron, pero pues realmente muchas cosas cambian, eh, el guión de Cameron por ejemplo tenía villanos como Sandman y como, ay no me acuerdo cuál era, creo que Electro y pues obviamente eh, el CoEP lo que hace es sustituirlo por el Green Goblin, por el donde verde, que es como el archinemesis favorito de Peter Parker. Y finalmente, ya para 2001, pues la película empieza a tomar más forma. El éxito de X-Men en el 2000 es sin duda algo que impulsa de manera muy decidida a, a, a Sony a pensar o confiar que una película como, como Spider-Man, que una película basada en superhéroes, eh, es viable. Les digo, o sea. Eh, parece que hablamos de un mundo muy distinto en el que vivimos, y realmente lo era. Hace 20, 22 años, 23 años, los únicas películas de cómics que había eran Superman, que tenían ya más de 10 años que habían terminado y de manera bastante poco exitosa, y Batman, que también había tenido una meteórica pero estelar eh, eh, estrellamiento. Entonces, era básicamente apostar algo a lo que nadie le apostaba. Y era apostarle algo a lo que nadie quería que iba a vender. Porque pues, en ese tiempo se consideraba que los cómics eran básicamente pues, entretenimiento barato para niños. Era entretenimiento barato para niños o de adolescentes nerds o de adultos disfuncionales. Cualquier eh, <risa> este insulto que quieran retomar. No era la cosa cool que son hoy en día. Y eh, con todo esto apuesta Sony decide apostar por la película, decide apostar por el personaje y por la visión de Sam rain. Y pues finalmente eh, entra en producción eh, el Spider-Man de Sam Raimi como lo conocemos, que tiene yo creo que solamente por esta eh, eh, habilidad de haber sorteado tantos obstáculos y de haber podido llevar a buen puerto un proyecto que durante más de 15 años estuvo al borde de siempre de la cancelación y de la no existencia, pues tiene un mérito bastante eh, reconocible.
0: Sí, efectivamente y, y no, no, sí, no porque, como siempre, excelente resumen de la situación eh, recuerden que hace muchos muchos, muchos ayeres hablamos de X-Men, tuvimos su 20 aniversario en el programa 32 literalmente hace 100 programas hablamos de X-Men en, este, <tose> en este bonito podcast Así que bueno, pues ya saben si quieren ahí ver lo que decimos de la película, de el presunto abusador, este, este Brian Singer, que también ahí, ahí discutimos un poco de cómo envejece desde esa parte también. Ahora sí que ya saben que aquí nos separamos al autor de su obra, así que, o al artista de su obra, así que este... Oye Edith, bueno, mándeme.
3: Y digo, no sé ustedes cómo lo vivieron en esa época porque... Digo, en ese entonces, al menos yo, el internet, pues era algo arcaico todavía, ¿no? Entonces, yo no me enteraba de los estrenos de cine hasta que veía el tráiler en, en el cine. Y el tráiler tan icónico de Spider-Man, que fue el teaser, básicamente, que tuvo que removerse por lo que pasó en las en el, en el, en, en el, con las Torres Gemelas. Pero era un tráiler súper emocionante porque... Eh, se trataba, creo que nada más se trataba de, de un asalto, y de repente creo que se iban en helicóptero, algo así, los maleantes, y de repente, esas culebra, el, se, la telaraña atrapaba a, al helicóptero en medio de las torres, entonces era la toma, y, y es cuando todo el mundo decía, no manches, el hombre araña, o sea, fue, me acuerdo que yo, en ese momento fue cuando me enteré y dije, no manches, o sea, qué, qué, ¿qué está pasando? Y, y pues, y el póster, ¿no? tan icónico también de. de las torres reflejándose en la máscara de, de Spider-Man. Cosas que tuvieron que removerse en esa época. Pero pues así fue como, como en mis tiempos. yo me enteré que iba a ver una película de. de Spider-Man. Y pues la verdad, como. como todavía. Eh, eh, si sí, era adolescente, creo. Bueno, eh, digamos que sí. <risa> y este y pues sí y no como tenías 16. estaba en la estaba <ríe> en la facultad y pues recién en el, Pero el, el yo tanto, creo ¿no? que ¿Porque? como como en sí como en tercer semestre algo así, o cuarto y pues sí, este fíjate me acuerdo mucho de ese año porque era año de mundial de fútbol y ah, Corea, Japón, ¿no? Sí, y justo por eso era bien. Fue un sui generis ese mundial porque, pues, tienes que partir a las cuatro de la mañana sí, si quieres sí, ver sí. un partido. <risa> Entonces, pues, sí, sí, esa era la época en la que, pues, el internet no era lo de hoy, el cine no era lo de hoy, y pues, fue. Fue los, los albores, ¿no? De, de lo que hoy conocemos como una putrimillonaria este, fuente de, de millones de, de dividendos.
0: Sí, de hecho, si al público está ahí en YouTube o en Twitch, en este momento les estoy poniendo ese póster con las torres gemelas reflejados en, su, en el ojo de Spider-Man, porque fue uno de los que encontré y, y sé que era como uno de los que borraron, pero la verdad sí, como dice Uriel, es uno de los pósters que a mí más me gustaba porque efectivamente... Yo también vi ese teaser y también me encantó. Y pues sí, lamentablemente, pues sí, pasó lo de las Torres Gemelas. Y pues ya no... De hecho, las Torres Gemelas se tuvieron que borrar digitalmente de la película. No salían muchísimo, pero evidentemente a ser de Nueva York, pues sí eran parte del escenario, básicamente. Entonces sí se tuvo que reeditar al menos esas partecitas de la película. Y pues miren, en mi caso, al menos específicamente... Eh, ¿Qué teníamos, Melvin? ¿13 años? Sí, ¿no? Si no me salen mal las cuentas. Sí, 13. <ríe> 13. Entonces. 13. Eh,
1: a los 13, dice la película.
0: A los 13. Uf, qué buena película.
1: <ríe> en fin. Este, <ríe> <risa> <risa> eh,
0: yo, yo sí, la verdad, mi familia siempre ha sido muy, muy cinéfila. Entonces, ya sabíamos que se iba a estrenar desde hacía varios meses. Eh, yo supongo que sí la había en, fin, en el cine, evidentemente. De hecho, Saulo Tarso nos está compartiendo su experiencia aquí en el chat. Nos dice que la vio en un Cinemark y que tuvo que hacer una fila kilométrica, que era el cine de lujo de la época, que todavía no existía Cinépolis, y estaba Organización Ramírez y sus complejos gemelos. Eh, Sí, probablemente ¿En esa yo. Época? Sí, porque yo también llegaba tres horas antes para formarme y tener sí, un buen lugar, ¿eh? Entonces, híjole, uh, probablemente qué también... ¡Qué pesadilla. También. <risa> era, era una bonita costumbre, pero no, no se extraña, definitivamente. No, no, no. <risa> Nos sí, dio buenas experiencias, pero basta. <risa> nada más.
3: Perdón por salirme del tema, ver, nada más, qué? este, como dato anecdótico, la última... ¿Ves? Recuerdo que la última vez que hice fila en el cine, por porque los boletos no eran numerados, fue en The Dark Knight, Yo en no, la premiere.
0: <risa> uh, no, pues no, ya. No, pues sí, no, ya. Yo no me acuerdo de cuándo fue la última vez que hice fila, mira. Si no, no es algo que, que dije, uy, no, sí hay que recordar este último momento. Bueno, que, lo que es lo que pasa mucho, ¿no? Con esos tipos de momentos que no sabes que es el último hasta que... Sí. Vas para atrás y dices, ah mira, fue el último momento. Yo creo por la
3: película me acuerdo, si no, no No te sabría decir
0: sí Que por cierto, ya saben, también hablamos De Dark Knight, bueno no, nosotros hablamos De Dark Knight Rises aquí en el podcast Pero algún día hablaremos de Dark Knight, claro que sí Porque también es una no peli muy importante 30 años ¿cómo no? <risa> no, 25, nos estamos a los 25 <risa> Pero, pues Melvin, ¿tú cómo viviste el estreno de Spider-Man ya que estamos en esto? ¿Tú también este, ya sabías con meses de anticipación que venía Spider-Man a los cines?
2: Sí, claro. Es que eh, en E! En el canal de E! Entertainment había un programa que era de puros trailers. Entonces ahí siempre me enteraba de todo lo que se venía. Me acuerdo que tenía el póster de Spider-Man con las Torres Gemelas porque salió en la revista de cine Premier. Y de ahí lo rescate, y luego ya pasó Cierto. lo que pasó, y este, y siempre lo, lo mantuve por un buen tiempo, como, como recuerdo. Y estaba revisando la lista del 2002, este, de qué pelis había y qué, cuáles he visto. Y fue un año, o sea, que yo, o sea, justo estaba entrando en esta etapa de me gusta mucho el cine, este, no me pierdo ningún estreno, y. Y como que yo recuerdo muy bien todo este año, 2002, como que hay muchas pelis que me marcaron de una u otra manera. Entonces, Spider-Man definitivamente estuvo en esa lista y fue de lo más esperado. Y además, yo, o sea, yo nunca fui como mucho de cómics de niño, pero sí recuerdo que los que sí llegaba a comprar eran los de Spider. Eso es como que de alguna manera siempre era el único superhéroe que conocía. Entonces uh -huh. sí estaba emocionado de verlo ya en pantalla grande.
0: Ahora que mencionas cine premier, yo coleccionaba las revistas, entonces yo también, oh, en mira. esa época ya las coleccionaba, entonces sí, yo también por, ah, probablemente también bien. me enteré por ahí, de todo. Sí. <risa> Ay, muy bien, muy bien, y, y bueno, tú Cris, eh, ya nos hiciste el favor de darnos todo el resumen de la preproducción, pero bueno, ¿por qué no nos dices también tú cómo, cómo llegaste al cine a ver Spider-Man? O si llegaste al cine. <risa>
1: Sí, es que, o sea... No lo es que tú eres, eres más joven, eres más joven. No, pues en el 2002 tenía 11 años, o sea, tampoco tanto. Eh, sí. Entonces, este... De hecho, <risa> yo... Si mal no me acuerdo, porque... Bueno, falla. Yo probablemente... Yo empe yo empecé a leer cómics en el 2001. A finales de 2001. Y probablemente el IP fue motivado porque ya sabía que venía... Este, obviamente por los posters y cosas por el estilo y todo lo que... Todo lo que este Hubo en ese eh, En ese momento Entonces ya para mayo de 2002 O no sé, aquí hubiera sonado en junio Probablemente, no sé películas mucho tiempo después Este, yo traía el Ipe a todo lo que daba O sea, fue en esa época Donde empecé a este, a, a comprar la cinemanía Y, y, y la cinepremiere Y cosas por el estilo la y Cinemanía, la
0: cierto, cierto habían yo era
1: fan de la Cinemanía, y la coleccioné hasta su última edición. hasta la fecha Sí, yo, yo de hecho también
0: era más fan de Cinemanía que de CinePremier, y cuando dejaron de publicar Cinemanía me tuve que cambiar a CinePremier, pero no fue por gusto, fue ¿Por Cine porque...
1: CinePremier nunca me Cine gustó, se me hacía como que, sí, no sé, yo, muy, parque y sí. rarita en sus... este pues
0: superficial, ¿no?
1: ¿Sí? Mm, sí, como que no, y, y Cinemanía oh. tiene mucho más este feeling, como que mm -hmm. tenía y ahora sí que ahora sí que mucho de lo que sé del cine lo aprendí por cine <risa> me
3: equivoco perdón o oh, el último número que publicaron fue como que una entrevista que le habían hecho a
1: no Cinemaría dejó de existir como por el 2010 yo creo más o menos fue un poco fue después del Dark Knight fue uh
4: -huh. después del Dark
1: Knight oh, sí wow, de sí. como por el 2010, 2011, más o menos oh, okay,
4: okay.
1: este entonces ya con el IP a todo lo que da obviamente la vi en el cine y obviamente pues fue mi película favorita por mucho tiempo en cuanto salió en DVD, luego, luego la compré en DVD, porque y, y yo uh, creo que la de haber visto. No, fíjate que la última película que compré en VHS, y creo que lo, lo conté una vez aquí, la última película que yo compré en VHS fue este, La piedra filosofal de Harry Potter. Uh -huh. este Pero sí, Spider-Man, que es de un año, es meses después, de hecho, ni siquiera un año, es meses después de, este, de, 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 de La piedra filosofal. Fue de, yo pues era una de las primeras que compré en, en DVD Entonces este, ya hacia finales de 2002 no Entonces le, le tengo mucho cariño a la película Y la recuerdo mucho porque Sí me tocó vivir la Spidermanía Había un montón creo que de promocionales también No me acuerdo si figuras en el pan bimbo O en las papitas, una cosa por el estilo uh -huh. Álbumes, o sea un montón de O sea fue una, Fue creo que el primer fenómeno como de superhéroes Que me tocó ya de manera más consciente Porque yo era todavía joven cuando fue Batman y Robin Que es el anterior que recuerdo y pues obviamente me hice fan, o sea, me hice fan, eh, seguí leyendo cómics y todo lo, que, todo lo demás, todo lo que podía de, de Spider-Man, y pues entonces ahora sí que le tengo mucho cariño a Spider-Man como personaje, como concepto y como héroe, a diferencia de todos los demás en Crónicas, porque creo que nadie no quiere al Pobre Hombre Araña. Yo sí lo quiero y lo aprecio mucho. Eh, los, sí, nadie lo quiere, o sea, puedes creerlo, ¿no? o sea, tú vas a Crónicas si y nadie quiere a, a, este, a Spider-Man más que yo, pero bueno. Y este, le tengo mucho cariño y, y en buena parte es porque... Eh, la película de Sam Raimi yo creo que fue ah bueno, dato Yo no vi X-Men como la, la, la dos 2000 como hasta el 2003, 2004. Entonces se puede decir que la primera primera, primera que vi de Marvel fue Spider-Man y nada más, por eso tengo mucho cariño, mucho aprecio.
3: Te iba a comentar que les iba a comentar que yo eh, siempre he sido más DC que Marvel, ¿no? Pero así abrumadoramente, ¿no? Yo yo fui muy ignaro de, del MCU, o sea, nunca había leído un cómic de Thor cuando salió Thor, ni de Iron Man, ni de Capitán América, pero a pesar de que siempre fui más fan de DC, si había algo que conocía, digo, no experto, pero si, si, si ubicaba algunos personajes, eran precisamente de Spider-Man y de X-Men, por las caricaturas, básicamente, las caricaturas de los 90 Ambas series. Ah, sí. sí. Y, la, y esos fabulosos efectos este, en 3D que en ese momento se veían espectaculares. Y ahorita los ves y si no manches, parece Atari. Y, y la, la justo en esa época, me acuerdo que vi, tenía poco de haber publicado este, las historias clásicas, ¿no? Por ejemplo, todos los enfrentamientos con el Duende Verde o, o los momentos icónicos con los con los eh, Secret Six y así, ¿no? Entonces... Yo, yo conocía, digamos, lo básico y, pues, ya, bueno, cuando hablemos ya más a fondo de la película, pues, fue una adaptación muy fiel, ¿no?, al, al arco del Duende Verde. Entonces, pues, yo salí extasiado porque, o sea, lo, lo poquito que conocía del cómic y la serie animada, pues, yo tenía muchas ganas de verla y salí encantado.
0: Ah, oh, muy bien. Pues, miren, pues, ya justo para ya irnos a hablar de la película, eh, nada, rápidamente voy a decir... Que eh, justamente Spider-Man se estrenó el 3 de mayo del 2002 en Estados Unidos. Y aquí llegó dos semanas después, el 17 de mayo del 2002. Así ah, eso que fue rápido. Se wow. Fue bastante rápido. De hecho, yo creo que ¿Para ya... ¿Para la época llegaban
1: dos meses después?
0: Yo creo que más bien uh -huh. ya nos estábamos alineando con... Con un poco con Estados Unidos. Y sí, porque ya después de eso, creo que... Me parece, como, o sea, por los aniversarios que he visto y así que ya después de los 2000s ya los estrenos venían más rápido noventas y todo eso, pues eran meses después, pero ya en los 2000s ya estábamos estrenando dos semanas después aquí en México y así, yo creo que también por la misma publicidad, entonces eso me parece interesante eh, nada, es igual fun fact creo que VHS por ejemplo, yo creo que ya no compramos antes de los 2000 mi primer DVD fue de Matrix y ya de ahí comprábamos puros DVDs. Entonces, Spider-Man evidentemente fue DVD. <ríe> este, de hecho, dice Héctor en el chat que fue también su... Bueno, dice que su primer DVD fue Spider-Man, que era horrible. Eh, que el fun fact fue que la primera película... Eh, fue la primera película en recaudar 10 millones en su primer fin. Y que él dice que quiere mucho a Tops, Ant y Tommy. <ríe> que, que bueno, que él también es fan. Y que pues yo creo que dice que Chris lo está... Este, y te difamando, básicamente.
1: ¿A quién, a quién, a quién,
0: a, quién? a Héctor, este, a Héctor que, que él también quiere mucho Spider-Man.
3: Es víctima ah. de sus palabras, él siempre lo, lo, le, le demuestra desprecio.
0: Y dice Héctor también que algunas películas sí se estrenaban semanas después, pero que la mayoría no, que Star Wars y Batman de Nolan se tardaron dos horribles largos meses. Ok. En vale. serio. Pues eran, eran este, al parecer, este las excepciones. Pero bueno.
3: Fíjate quién diría hoy en día hasta se estrena aquí primero.
0: Ah, sí, de hecho, hay algunas que se estrenan aquí primero, como que les damos el review y ya de ahí se van a Estados Unidos, <risa> pero bueno, pues ya no, ya vámonos entonces a la segunda parte para, ya ahora sí, hablar de la película y pues empezar a, a ver qué, qué pasó con esta película, cómo envejeció... En 20 años, vámonos a la segunda parte Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte Para hablar de Spider-Man De los 20 años que cumple esta película Que pueden ver en Netflix, HBO, Prime Rentar, comprar <risa> En el 5 Estoy en todos lados de esta película Así que no directo al canal grabar directo, can no, o sea, literalmente está en cualquier plataforma, o sea, no, no hay excusa, esta sí hay que verla legal, <risa> eh, y bueno, pues se estrenó, <risa> se estrenó justamente hace 20 años, y, y bueno, o sea, la película es obviamente una introducción al personaje, eh, desde que inicia, es básicamente, nos presenta a Peter Parker, interpretado por Tommy Maguire, como el chiconer de la escuela que tiene un crush, eh, bastante creepy, pero bueno, de eso ya podemos hablar en la tercera parte, <risa> con Mary Jane. Y, y bueno, y pues básicamente la película es la introducción al héroe. Y pues tú, como decías, Uriel, pues creo que, eh, digo, yo no he leído un cómic de Spider-Man, pero por lo que estabas mencionando, es muy eh, está muy bien adaptada a los cómics, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Sí, digamos, al, al menos el esqueleto, porque, digo, una generación entera desconocía la existencia de Gwen Stacy. <risa> Pero, bueno, dejando eso de lado, eh, pues el origen ¿no? de sus poderes, que lo muerde una araña radiactiva y pues adquiere esos, sus poderes, eh, eh, la manera en que aprende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, el traje de diseñador que se hace mágicamente, yo creo que era parte de sus superpoderes, ¿no? Las. el tejido de las arañas, o no sé. <ríe> y este. Y pues su, su enfrentamiento, ¿no? Su, su confrontación con el Duende Verde. Que eh, pues eh, digamos que en esencia. Todo, todo el, el. lo que rodeaba rodeaba a Spider-Man. Eh, pues era. era eh, era respetado fielmente, ¿no? O sea, todo el ambiente, el hecho de que es un camarógrafo que pues, busca sacarse unos dólares tomándose selfies a sí mismo, bueno, valga la redundancia. Este. Y sí, o sea. Era el te primer digo, influencer. Era el primer. <risa> sí, pedía likes y todo. Y pues, te digo, o sea, eh, eh, lo, lo esencialmente, ¿no? Que, que representa el hombre araña. Estaba representado ahí en, en, en la película, entonces pues sí se sentía como muy orgánico para la, el, el conocimiento básico que tenía eh, eh, Vamos a, pues posiblemente, eh, imagino ¿no? que vamos a hablar un poquito ya este, más adelante de lo, lo, lo problemático que empezó a ser este, a estas alturas de, del partido el personaje de Mary Jane que pues digamos que no solo eso sino que en su adaptación como personaje ahí sí este le cambiaron un poquito o un mucho ahí Chris que nos ayude un poquito más a
0: pero a, al para dato bien, ¿no para mal
3: para mal porque digo en esta película pues es la típica damisela la en peligro cuando bueno sí sí te digo este a lo mejor este no tengo el dato exacto de que Mary Jane sea o no haya sido siempre este, ese personaje de, en los cómics. Pero yo siempre sentía a Mary Jane como un personaje un poquito más fuerte, ¿no? Más independiente, eh, con más carácter en vez de ser, pues, literal un adorno bonito. Entonces, este, digamos que esa parte, pues, sí, fue un poquito problemático a través del tiempo. Pero, pues, te digo, el resto, ¿no? Este todo lo que tiene que ver ya más allá con, con el hombre araña, sus motivaciones, su, su actuar, su desempeño, ¿no?, heroico, eh, y, y justo todo, todo ese, eh, eh, que, que justo por eso le hacen a veces burla en crónicas a Spider-Man, porque es, este, pues es la novela andante, ¿no?, siempre le pasa algo, siempre tiene tragedias y anda azotándose por todo, porque pues... Stan Lee y los escritores de la época, pues, les encantaba hacerlo sufrir, ¿no? En los cómics, era el personaje, pues, yo creo, más trágico que, que había en ese entonces, y pues, eh, pues era algo que, que identificaba o caracterizaba ¿no? mucho al personaje porque te hacían ver que él, él, digamos, el pináculo ¿no? del heroísmo era que, a pesar de todas las pérdidas que tenía, pues siempre se levantaba y siempre elegía ¿no? el camino de, de, de la responsabilidad por sus poderes y continuar siendo un héroe, aunque creo que tiró el, el traje a la basura como 20 veces, ¿no? pero bueno, era, eran etapas ¿no? <ríe> en su desarrollo de persona
0: Sí, de hecho bueno Héctor está diciendo en el chat que, bueno, lo primero es que dice que le estaba dando la razón a Chris, que casi nunca le han gustado los cómics, pero que le han gustado mucho las películas de Spider-Man, y que porque los tres actores han sido muy buenos. Y que sí, que Spider-Man fue el primero que popularizó las selfies. Y que efectivamente Mary Jane fue cambiada para muy mal. Y sí, tengo, tengo todo un rant al respecto. Trataré de no meterlo en esta parte. Porque, o sea, hablando objetivamente sin meter mi rant. A Sam Raimi... Bueno, porque hay que aclararle al público. O sea, Sam Raimi... Y como ya decía yo al inicio, es un director de películas de terror, pero como de terror entre que te van a dar miedo con scares y te van a dar risa porque son tan ridículas en ciertas partes que el gore te va a dar risa. Entonces, eh, Sam Raimi lleva esta eh, forma de dirigir, forma de hacer películas, desde esa época hasta hoy en día. Digo, la más reciente que vimos es la de... Doctor Strange, eh, The Multiverse of Madness, que ya saben que... No sé si ya lo dije vivo, creo que sí, pero no me gustó para nada. La, básicamente la odié Loki. <ríe> eh, una de las razones es porque Sam Raimi efectivamente no sabe escribir personajes femeninos. Y se nota, se nota en todas sus películas. Eh, pero bueno, a, tratando de pensar objetivamente, sí. O sea, Mary Jane básicamente es la damisela en peligro. Sirve para que Spider-Man tenga, actúe o se obligue a actuar en ciertas circunstancias, pero bueno, o sea, ese es su papel, ese es su desempeño. Eh, al final del día creo que también lo que está interesante de, de Spider-Man, y creo que sí tiene que ver con el director, que a pesar de que estoy tratando de mantener mi odio en línea, este... Me parece muy interesante cómo combina los géneros. Porque sí, es una película, lo que hoy conocemos de superhéroes, eh, con toda esa estructura de introducción a los poderes, el aprender lecciones que, pues, básicamente le van a, a elegir hacer el bien. Eh, y no solo en un momento, sino en varios momentos durante la película, que creo que eso lo logra muy bien. Como eh, Tobey Maguire, eh, como Spider-Man, Peter Parker, en como que siempre le están tratando de poner esa línea como para decirle, a ver, aquí podrías ya no salvar gente, aquí podrías decidirte de ir con el malo, aquí podrías no salvar al malo. O sea, y, y él siempre elige lo correcto, pero el asunto de Sam Raimi y también una de las razones por las que al menos yo recordaba que me gustaban estas películas y creo que en ese aspecto todavía las salvo mucho, es que sí le da como este... Esta ambivalencia moral a Spider-Man. Obviamente él no mata a nadie, él no le hace daño a nadie, pero como que Sam Raimi dice, pero tal vez si quisiera, podría cruzar la línea. El punto es que no lo hace. Y eso es lo importante de Spider-Man. Y, y creo que en ese aspecto, combinado con esta vena de terror, porque hay como momentos que Sam Raimi trata de meter como algunos jump jumpscares y hacer como esta un poco estructura de terror como muy interesante y con un poco hasta de cine indie en, en edición, donde los cortes no se ven tan limpios, hay unas transiciones que se ven como muy juguetonas, por decirlo de alguna forma, creo que sí le da un toque único a la película, y creo que en ese aspecto, en hace 20 años al menos, la pudimos disfrutar mucho, porque no sé, Melvin, ¿tú cómo viviste todos los efectos especiales que se muestran en esta película? Y que yo creo que en ese momento eran bastante revolucionarios, ¿no?
2: Uh, sí recuerdo en ese momento que sí me impactaron mucho Ojo oh, que sí están muy bien hechos ¿no? Así que para la época creo que sí sorprendían Incluso ahorita con el rewatch Siento que hasta eso aguantan bien o sea, Hay muchas pelis que ya los ves Y se ve ahí el CGI pesadísimo Incluso el Señor de los Anillos, ¿no? este Gollum no aguantó por mucho tiempo Este Hasta que ahorita ya lo han remasterizado y todo eso pero estas es de Spider-Man creo que, este, pues como que sí, sí le invirtieron mucho, sobre todo, este, ahora que está viendo la escena final contra el du Duende Verde, las acrobacias y todo en el puente, y cómo vuelan, y cómo caen cosas, y así, está como muy bien hecho, ¿no? Este, y luego, no sé quién dijo, Chris, este, del traje, ¿no? También, o sea, el traje se ve impecable, ¿no? O sea, este, es como de cómo aprendió costura, quién sabe, pero... O sea, son muchos detalles que, que dices están verdaderamente bien hechos, ¿no? Para hacer como la primera peli que se siente como de superhéroes, o sea, más bien, bueno, o sea, sí, ¿no? Creo que se siente la primera peli de superhéroes porque le invirtieron mucho en todas estas cosas, pues, de, del arte vestuario y los efectos, todo eso.
0: Creo que incluso X-Men siento que no tenía tanto de tantas acrobacias eh, X-Men fue como más no. como que lo reservan todo hacia el final, por ejemplo, o sea, como para la batalla en, eh, si no mal recuerdo, es la Estatua de la Libertad la
1: Estatua de... Ajá, ah. y aquí Sí, e incluso... el presupuesto era bastante diferente uh
0: -huh.
2: <risa>
1: Incluso esa de X-Men costó que como la mitad, y... más o menos de Sí, o sea, hay
2: efectos que se sienten así como eh, Ok, bueno, estamos en época de transición de efectos, ¿no? En los que ya que se sienten reales, pero todavía mucho hay ¿no? Y Spider-Man creo que no, creo que se siente bien.
0: Y es que también le ayuda mucho, que tiene muchísimas cosas este, prácticas, tiene muchísimos efectos prácticos, sí, que es ahí así. es un poco donde se siente esa vena indie de Sam Raimi, o sea, realmente hay muchas, muchas, muchas cosas que se resolvieron con acrobacias, con stunts, con literalmente pegando cosas en una bandeja, o sea me parece como súper interesante cómo lograron muchos de los efectos que un dato curioso, por ejemplo, que yo no me sabía es que Kristen Stewart hizo más acrobacias que Toby Maguire, una porque Toby Maguire pues básicamente se ponía la máscara y ya llegaba el stunt y lo reemplazaba aunque sí hizo mucho ejercicio para el papel no ejercicio ahorita resalta venas, explota este, pechos pero en, 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 el ejercicio de esa época era bastante, o sea, sí se le nota muy marcado el cuerpo. Eh, pero Kristen Stewart, Arcela de Amicela en Peligro, eh, y no tener una máscara, tenía que hacer muchas, muchas de sus stunts. Entonces, eso es un dato curioso que, que me, me llamó la atención.
3: <risa> ah, mira.
0: Pues... Pues, Chris, tú como fan de Spider-Man, de los cómics, ¿cómo viviste esa esta película en su tiempo? ¿Cómo, cómo ves como la narrativa respecto a, al cómic y pues al personaje?
1: Creo que, bueno, como brotó un poco lo que decía bot hace rato, eh, y lo que también mencionabas tú, el, el Spider-Man de Raimi es muy fiel a, al Spider-Man que leyó en su infancia. El Spider-Man que leyó en Sin Juventud fue el Spider-Man que escribió eh, Stan Lee y que ilustró Steve Ditko y John Romita Padre. Este, que Estamos hablando más o menos de los primeros 100 números, más o menos, de Spider-Man. Y ahí están como que todos estos elementos que podemos apreciar en la película de Raimi. E incluso, por ejemplo, el tratamiento femenino del personaje, de ahí viene, porque a final de cuentas. Eh, eh, Mary Jane y en particular Mary Jane incluso un poco, un poco más que Gwen bueno, en los cómics Stan Lee pusieran básicamente estas eh, hermosas y despampanantes muchachas que estaban enamoradas perdida y locamente del ratón de biblioteca de Peter Parker no este, sin que realmente tuvieran mucha mayor eh, eh, profundidad de, como personajes esa que es lo que mencionaba y la adquirieron mucho tiempo después, o no, no mucho tiempo después, pero como fueron avanzando los años y fueron cayendo en escritores que tenían, pues, mayor eh, interés de desarrollar los personajes como, eh, en especial en Mary Jane, que fue el personaje que vive más tiempo, como personajes tridimensionales, ¿no? Y esos elementos están ahí presentes, esta onda de Peter Parker, este nerd eh, perdedor que es buleado, por Flash Thompson, Flash Thompson como este Jock, este Bully, este e Peter Parker como este fotógrafo amateur que trabaja en el periódico. Creo que te, la, la película es curiosa porque todavía alcanzó a ser hecho en una época en la que era creíble que esto existiera. Eh, todavía en el 2002 era creíble que los periódicos fueran este, como su principal este, eh, medio de difusión fuera la, la parte impresa todavía era creíble que hubieran estas cámaras todavía un tanto analógicas con la que Peter toma fotografías, o sea eh, muchas cuestiones que actualmente ya no son de alguna manera viables en la en realidad actual y es por eso que siempre que el personaje se actualiza pues se acaba siendo este community manager o fotógrafo digital lo que vas por decirlo porque pues ya la realidad ya no es la de los sesentas pero pues Raimi sí básicamente eh, homenajeó y trasladó a la pantalla los cómics que este que, que leyó en su juventud y lo hace bastante bien. Tiene algunos cambios importantes. Los dos más importantes que me acuerdo, obviamente, son la telaraña. Este, es curioso que le parecía fácil y, y viable que Peter fuera este, el sastre de Panamá este, en versión este, neoyorquina, pero que no tuviera la capacidad de inventar unos aparatos que lanzaran telarañas. Es la razón por la cual el Peter de Sam Raimi lanza telarañas de manera orgánica. Lo cual es un punto interesante en la trama Y, este, y que hasta la fecha pues Como vimos en Beber Año 3 pues, Se siguió llevando Y el otro pues, es el rediseño que le hicieron al Duende Verde Que es una de las cosas más extrañas que tiene La película como edición creativa Porque el Duende Verde pues siempre había sido Un personaje que usaba Spandex Y si ustedes revisan la, 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 la historia de la producción Se jugaron con muchas Versiones del personaje que usaban Spandex Que usaban máscaras este Y que no se veían realmente mal y la decisión que tomó fue usar básicamente este Power Ranger, este villano Power Rangersco, Green Goblin, este, que funciona fantásticamente porque es William Defoe pero pues la máscara sí es la cosa más inexpresiva que uno se puede haber imaginado en la vida, y el traje este de plástico se ve como la cosa más incómoda. Pero fuera de esos cambios, realmente, todo lo demás, la relación obviamente de la tía May, este, y la tía, es la tía May más auténtica de los cómics, tenemos a esta venerable ancianita de casi 80 años, siempre al borde de la muerte y siempre al borde de este de la crisis económica, este tío Ben que es sabiduría, amor y compasión y que le dice de la manera más textual, directa, amable y fraterna posible que con un gran poder se conlleva una gran responsabilidad. Eh, o sea, eh, son todos los elementos eh, eh, platónicos de Spider-Man. Es el checklist más básico que puedes hacerle. ...al personaje en cuanto a su origen... ...y en cuanto a sus relaciones interpersonales... ...está plasmado en esta, en esta película... ...que de alguna manera es una síntesis... ...de eh, los en ese entonces... 40 años que tenía el personaje de historia... ...y lo hace bastante bien... ...y eh, los pocos cambios que hace... ...creo que son en general bastante... ...bien, bien llevados... ...no fueron demasiado... este a la agencia del personaje... Y a pesar de los pesares, pues la película tiene una muy buena manufactura, tuvo avances técnicos impresionantes, o sea, lo que siempre se presume de la película es esta cámara araña, que es este eh, diseño de cámara en el cual se, se diseñó este movimiento para que la cámara siguiera al personaje, que obviamente es un CGI -y', y que se viera creíble y que le dé al espectador esta sensación de que él se estaba columpiando con el, este, con el personaje, fue un avance muy importante para la época que fue perfeccionado posteriormente en la segunda y tercera entrega. Este, obviamente, pues el, 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 el CGI, la verdad, o sea, todo eso está llevado con una calidad técnica bastante eh, buena, y como dijimos, a diferencia de los X-Men, en los cuales Sony no tenía digo, Fox no tenía tanta, tanta, tanta confianza que les dio un presupuesto pues, modesto de 70 millones de dólares Spider-Man costó más o menos unos 150, entonces pues es casi el doble y eso se nota mucho en la producción en que se pudo dar muchos más lujos en cuanto a CGI, en cuanto a efectos prácticos y cosas por el estilo, y pues también son esas películas que corresponden a lo que yo llamo, creo que la última etapa como tal del la hibridación entre efectos visuales y efectos eh, este, prácticos, que, que posiblemente pues, ya fue superada cuando George Lucas se decidió a full digital y actualmente pues, tenemos estos románticos vintage que regresan a los efectos prácticos cuando quieren sentirse este, que hacen cine de verdad, o cosas por el estilo. <risa> este, sí, de sí, verdad, de verdad, nomás como la presunción de, ah, oh, es que el cine es, es efectos prácticos, no es, es cosas por el estilo, entonces este, pero esta es la otra película en la cual esta hibridación entre efectos prácticos Bueno, no en la última, pero en las últimas En la cual esta hibridación entre efectos prácticos y efectos visuales Se hace por necesidad y no tanto por, y por, eh, y por realidad Y no tanto por, decisión. por una edición artística como o sea, actualmente ¿no? Actualmente uh -huh. es así como de Ay, que este Star Wars queremos que sea el, los, La trilogía secuela, ¿no? que es eh, cancha y cancha ¿no? Pero es una edición artística en el 2002 no era artista artística, era simplemente las condiciones que tenía la producción, a final de cuentas, en las que unas cosas se tenían que resolver por efectos prácticos porque era más viable, más barato y más efectivo, y otras se llevaban a cabo por este por eh, CGI porque era más viable, más barato y más efectivo. Y es muy divertido verlo porque si ustedes ven la película en CGI, y ya con eso cierro para no extenderme más, sí se le, es, es, es bonito, y al mismo tiempo es tierno ver cómo se le ven las costuras. ...a muchas cosas... ...y con ver las costuras me refiero a que... ...pues obviamente ya cuando la ves... ...en CGI, 4K, Ultra HD... ...y todo lo que quieran... ...pues el CGI se ve cuando... Es, se ve, ...ahí se ve cuando el monito araña... ...pues básicamente una bolita de CGI que está moviendo... ...¿no? o al revés... ...cuando se ve básicamente este Pues como, digo, no se ven los cables Pero pues se ve como el movimiento que hace Peter O como el movimiento que hace el Duende Verde cuando están planeando Pues hay unos cables ahí que lo están moviendo no Hay cosas por el estilo este, y, y con cosas que no tendrían que verse no Como cuando eh, reacciona A una explosión o lo jalan o lo avientan este, y, y, y se ve como Hay algo que no se ve Totalmente pero se siente que Como que lo mueve por así decirlo Y es muy lindo ver como eh, estos efectos a lo mejor no han envejecido con toda la gracia del mundo, porque se notan y se sienten, pero al mismo tiempo permiten apreciar como la, la belleza y la, el cariño con el que se hicieron.
0: La verdad estoy de acuerdo, no, no puedo estar más de acuerdo creo que tendremos muchos peros con la película, pero pero <ríe> eh, creo que estoy de acuerdo con lo que tú dices, sí Sí me gusta ver este tipo de cine que, que, que como como dices, o sea se hicieron todas las cosas prácticas, se hicieron de la mejor manera posible y se ven bien, sí, obviamente, ahorita ya es la perfección todas estas cosas, pero, pero realmente en ese momento creo que sorprendían y se disfrutaban. Y ahora tal vez ya lo vemos con un poco de nostalgia y gente nueva que vea esta película, tal vez dice, híjole, no, pues sí, sí está medio chafita, pero al mismo tiempo creo que no. Sobre todo creo que eh, hay intenciones en el guión, eh, hay intención, hay mucho amor práctico y mucho amor en todo en toda la, eh, lo visual, en la cinematografía, entonces eso se siente. hay En una entrevista que estaba viendo el día de hoy eh, se hablaba mucho, por ejemplo, de este paralelo emocional que querían que el padre este, de Harry Os Osborne. ¿Cómo se llama? Eh, Harry, no. ¿Cómo se llama el papá? Norman, es, Norman Norman ¿Norman Osborn. es su papá? Sí, Harry es el del... hijo. Que Norman Osborne básicamente sustituyera al, al tío Ben como el padre de, de Peter y un poco querían que funcionara así durante la película o al menos de que se notara mucho que Norman prefería a Peter como hijo y que Peter podía tomar uno o dos consejos de él. Si bien creo que no lo logran eh, perfectamente... Creo que está ahí el espíritu y creo que eso funciona durante la película. Y es por eso que el Green Goblin hasta el día de hoy, 20 años después, sigue siendo un gran villano para, para la película. Porque está ese paralelo de búsqueda emocional de Peter y al mismo tiempo de paralelo entre el bien y el mal. Y... Eh, bueno, William Defoe, como el Green Gold Rips, obviamente fue increíble. O sea, Sam Raimi fue, lo acosó en una producción, si no mal recuerdo, y básicamente le vendió su proyecto y William Defoe aceptó por ello, aceptó también hacer muchísimos de los Stones. Eh, creo que también ahora con esta de Spider-Man Bebé 3... Eh, también lo, lo único que les dijo fue yo quiero hacer mis stones y lo dejaron hacer una lástima que le pusieran la máscara pero bueno, era parte del diseño en esta primera película eh, pero bueno, tiene sus momentos que yo le llamo Gollum que Gollum apenas saldría hasta el siguiente año de esta o este mismo año, en el 2002 efectivamente ya veríamos a, a Gollum en este eh, diálogo de el malo y el bueno y curiosamente Green Goblin lo hace primero al menos primero, porque se estrena primero la película, eh, entonces creo que igual, o sea, hablando cosas buenas, creo que William Defoe eh, sube muchísimo la calidad de la película y pues uh -huh. sí, Tommy Maguire definitivamente es un gran actor que vemos todos estos matices, estas confusiones en su carita de ay, pero es que estoy enojadísimo contigo, pero también estoy confundido porque no quiero ceder a mi odio, y tú así como ay oh, bebé, entonces <risa> entonces creo que si tengo que hablar cosas buenas de la película, voy a decir esto definitivamente, para ya en la tercera parte decir puras cosas malas pero bueno, creo que en ese aspecto, creo que la película es muy interesante y como digo tiene propósitos narrativos lo cual, pues sí es, es lo importante en estas cintas, pues bueno, ya la tercera parte eh, nada más rápidamente en el chat, Héctor dice recuerden que Sam Raimi is the blueprint de todas las películas subsecuentes de superhéroes y en parte sí estoy de acuerdo porque se estrena como ya bien decía Chris, Spider-Man en el 2002, ya luego siguió Daredevil en el 2003, La Liga de los Hombres Extraordinarios, Hulk eh, Catwoman en el 2004 que bueno, sabemos que ese fue un fracaso pero bueno, se estaban haciendo eh, Guillermo el Toro sacó su Hellboy Los Cuatro Fantásticos llegaron en el 2005 eh, Ghost Rider y pues ya, Iron Man llega en el 2008 y pues ya, de ahí empiezan todos los reboots de, bueno, en esa época también estuvo Blade 2 X-Men 2 y luego ya llegó Spider-Man 2 Blade Trinity Electra, bla, bla 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 básicamente todas las secuelas que ya terminaron en el 2008 donde ya empezaría la época Marvel así que me parece también como muy interesante porque sí, sí creo sinceramente que si X-Men y Spider-Man no hubieran tenido éxito, no existirían las películas de superhéroes en el día de hoy. Así que, bueno, pues vámonos rápidamente a la parte 3 para seguir hablando de Spider-Man. Muy bien, ya estamos en la parte 3 de este programa. Estamos hablando de Spider-Man, la película que cumple 20 años de haberse estrenado. La pueden ver en todas las plataformas. Está en Netflix, en HBO, en Prime, en Claro Video. Bueno, no sé si en Claro Video, pero la pueden comprar, rentar en YouTube, ver en el 5. Donde gusten está esta película. Dependiendo del lugar donde la vean, va a ser la calidad. Definitivamente, ahí sí tal vez quieren ponerle un par Ah,
1: acuérdense que HBO mutila todas las películas.
0: Entonces, HBO este, mutila películas. El 5 el es un Disney VHC. Plus no lo hace. <ríe> Vean Disney Plus. Ah, Disney Plus debe estar bien. Creo que Netflix
1: tampoco las mutila, entonces.
0: No, es... Netflix se vio bien. Estaba bien. Aunque sí, me la había visto en Disney Plus. Deben tener una mejor versión ahora que lo pienso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> la que vi no estaba mal. Yo la vi en Netflix. Así que, bueno, pues ya saben. Vayan a checar ahí la película. En la primera parte hablamos de la producción, en la segunda parte estuvimos hablando un poco ya más de la película y ahorita en esta tercera parte queremos saber si Spider-Man de Sam Raimi envejeció bien 20 años de haberse, después de 20 años de haberse estrenado. Así que bueno, Melvin, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué, qué nos dices? ¿Sí aguanta Spider-Man los 20 años del tiempo?
2: Híjole, este, justo ahorita que la estaba viendo ni la acabé de ver, la vi en Fast Guard, Porque sí se me hace algo pesada Y estaba pensando si se sí aguanta Creo que por temática y, y este justo por ser demasiado fiel a un Spider-Man De la época del cómic Yo diría que creo que no, no, no debería aguantar Sobre todo porque hubo como dos versiones después De Spider-Man que iban más a la época pero con esta última peli de Spider-Man donde juntó a, a esos tres, la res siento que eso hizo que la rescatara a esa saga de Raimi del olvido y lo volviera actual. Y entonces ahora ah, pues hay que regresar a esas pelis para, para seguir como dentro del universo de Marvel. no O sea, como que la rescató y ya la hizo canon y... Siento que si no hubiera sucedido eso, creo que es una peli que ya no aguanta mucho el tiempo y nada más se quedaría como, ah, bueno, pues esta fue la que empezó todo, ¿no? Pero ya no se siente actual, ya se siente viejo los temas, las actuaciones, efectos, etc, pero creo que por todo el fenómeno Marvel este, ahorita como que vuelve a tener una relevancia más importante. Entonces, es, siento que más bien esto se vuelve un caso interesante, este... Comparando con todas las pelis de si aguantan o no aguantan la época.
0: ¿En qué parte tú crees que menos aguanta? O sea, algo que una una cosa. En ah, yo creo
2: temáticamente los personajes ya no, o sea, son como, o sea, pues como medio aburridos, mal contados, ¿no? Este, sobre todo todavía era de la época en que los adolescentes se ven adultos, entonces se ve bien raro y y creo que son, o sea, los personajes ya no son. Yo no los siento como tan relatable. Tal vez en su época sí, pero ahorita es como de. ah Como que me falta más carnita a los personajes y. Pues es, es otra época completamente.
0: Sí, yo ahí sí estoy 100% de acuerdo contigo. O sea. Eh, bueno, perdonemos que los adolescentes de 15 años tengan 25, ok, eso, eso pasa en los 90 o 2000, pero, sí, sí, sí. híjole, es que sí, bueno, miren, es que miren, yo les diría, o sea, si vio Spider-Man y Sam Raimi se hubiera retirado en ese momento... Yo les hubiera dicho, sí, pues claro, ya es un director, hizo esas películas en esa época, seguro ya haría otras películas en esta otra época, pero luego vería Doctor Strange, Multiverse of Madness y diría, no, sigue siendo el mismo director ruquito que sigue haciendo las mismas películas con las mismas temáticas de los noventa. A mí no me... O sea, es que Sam Raimi se me hace que es... O sea, no sé, no lo sé de entrevistas, la verdad, no me puse a investigar pero pues sí, en sus temáticas y cómo se acerca, sobre todo a las mujeres, sí me parece muy sexista. Eh, una, pues sí, porque todas las mujeres son damiselas en peligro. En todas sus películas son damiselas en peligro. Hay una que otra mujer ahí de fondo que hace alguna que otra cosa. Pero básicamente, él le gusta ver las mujeres gritar. Eh, ¿Qué dice eso de él? No lo quiero pensar. Sí digamos que se me hace un poco creepy pero eso es lo que le gusta él le gusta poner mujeres gritar en la pantalla en plano directo eh, me parece muy desafortunado lo que hace con Mary Jane pero no lo puedo culpar porque siento que es como algo de un es muy común en directores eh, sobre todo de esa época que no ven lo que está pasando porque Mary Jane es una mujer que bueno, es, primero es una chica, porque pensemos que sí estaba en la prepa. Eh, es una chica que viene de un lugar violento, una familia violenta, que replica esta violencia en sus relaciones este, con novios. Básicamente todos los novios que elige son novios que la van a maltratar y que la van a considerar básicamente un objeto. Y, y básicamente Peter es un creepy que también le está tomando fotos de manera creepy, que la trata de manera creepy que real pero ella se enamora porque él ve su corazón realmente y no la ve como un objeto y entonces así como es creepy, aléjate corriendo, ese chavo también es una bandera roja, o sea <risa> entonces esa relación evidentemente en el 2022 ya no funciona para nada eh, incluso al final, cuando ella le dice No, Peter, es que me acabo de dar cuenta Que tú me veías y hablar y, y el Peter por X o Y le dice Que no, porque la quiere proteger y bla Pero, híjole, no, pobre Es, es literalmente Mary Jane va de Dependiendo de un hombre a otro O sea, es, ese es su ciclo de violencia Y no lo va a superar Y por lo que recuerdo de las siguientes películas Nunca lo va a superar la pobre Lo cual, pues, me duele mucho por ella Eh pero pues sí, o sea, también siento que la narrativa, como dices Melvin, o sea sus personajes se sienten en sí acartonados donde sus decisiones como digo, entiendo la intención, porque sí, entiendo la intención de que quieras que el Green Goblin sea el reemplazo del tío Ben pero oscuro, etc, etc pero como digo, eso lo veo en el papel pero no lo veo en la práctica y eso creo que efectivamente no, no funciona muy bien Dentro de la película, o sea, como que sí le tenemos que dar muchos, este... Pues sí, pasar, dar, dejarle pasar muchísimas cosas a la cinta en sí, y... Pero bueno, no sé, no sé, Uriel, tú como veas, cómo haya envejecido Spider-Man esta película 20 años después.
3: Eh, fíjate que lo, lo que hablábamos hace rato de los efectos... Es algo que le ha ayudado a, a la película, hablando de lo visual, ¿no? este El CGI es básicamente cuando se columpia, ¿no? Basi nada más. Entonces, de ese lado se siente pues, no moderna, pero bien, ¿no? O sea, aguanta el paso de los años. Y ya hablando de historia, digo, a pesar de que ha evolucionado a cierto modo eh, la Cómo como se escriben los personajes femeninos, pues como, como lo mencionabas ¿no? en la última película de Raimi, pues es un mal que se mantiene, ¿no? entonces, este digo, no 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 es algo particularmente ofensivo este, Mary Jane en su película, entonces, pues, digo, es molesto, es problemático, pero no es algo así terrible, entonces, pues, digo, a pesar de que no es lo ideal, pues tampoco... Podría yo decir que, que es algo que, o sea, me resisto a decir que no he envejecido bien porque, pues, como te digo, este se mantiene este problema ¿no? con estos personajes. Entonces, pues, eh, digamos, ya se puede ver con otros ojos y se puede criticar como lo estamos haciendo, pero eh, debido a eso, pues, como que se mantiene muy actual, ¿no? tristemente en ese aspecto digo este lo comparamos por ejemplo con Michelle no y pues Michelle es fantástica no es, es diez veces lo que es esta Medellín y y pues bueno pues digamos que yo siento que en general pues ha aguantado el paso del tiempo
0: um, de hecho ahora ahorita que estabas diciendo se me me acordé de un dato curioso no tan curioso de hecho, creo que en el, en el guión de Cameron, si no mal recuerdo, estaba Gwen Stacy, no estaba Mary Jane. Segu creo, ¿eh? Ahí no me, super, no me super crean, pero más o menos creo que fue era así. Y, el, el, bueno, pero lo que sí sé es que eligieron a Mary Jane porque decían que Gwen Stacy era muy... Más bien, no tenía los problemas necesarios... Para que al final se enamorara de Peter Parker Literalmente así lo dijeron Y yo así como ¡Ah! No es problema <ríe> Sí, o sea que realmente la razón por la que Raimi Quería a Mary Jane Era porque sabía que Mary Jane venía de un lugar Tan oscuro y tan Pues sí, de un lugar donde la maltrataban Que se le hacía muy lógico que Peter la fuera a sacar de ese lugar y la rescatara O sea, okay. para él sí es 100% el síndrome de Damisela en peligro Y Gwen uh -huh. Stacy no cumplía con esos requisitos que él quería de, de la pareja de Peter Parker Sácate las babuchas Sí, no, no, es, es cuando son esos detalles que digo Ay, Y luego le das al mejor <risas> personaje actual del MCU y lo destruye Al mejor personaje femenino, <risas> evidentemente eh, y es una de las razones por la que odio Bueno, no odio Pero no me gustó Doctor Strange Porque sí, o sea Literalmente Sam Raimi solo ve Víctimas y Villanos en las mujeres No ve mujeres en sus personajes Pero, pero eh, 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 eh. Y
3: fíjate que eh, Digo, fueron tres películas no este, Las de Sam Raimi Con Spider-Man y este al, al, y no, no parece que haya habido evolución en, 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 en ese punto de vista no y, y, eh, y fíjate bueno esto me, me salgo un poquitito nada más de, de del tema bueno no del tema sino de, de del centro del de las películas porque por ejemplo la Gwen Stacy de la siguiente encarnación que hubo como que ya está mejor escrita, ¿no? Digo, yo no soy experto porque literalmente vete esa, esa, ese reboot porque odié con todo mi corazón que no le dieran un final digno y pues Chris me lo puede echar en cara todo lo que quiera porque sí, no, no le di la oportunidad que se merecía a un gato naranja y lo abandoné <risa> literalmente a su muerte.
0: <risa> yo, yo tengo que volver a ver las de Andrew Garfield. La verdad, igual... Eh no es que no me hayan gustado, yo las disfruté en su momento, pero sinceramente se me borraron así de la memoria, eh, y ahora tengo miedo de ver Spider-Man 2, porque yo la tenía como la mejor película de Spider-Man, pero después de ver esta, siento que voy a encontrarle muchísimos problemas, y tengo miedo, <risa> pero pues bueno, Chris, pues para ti, ¿cómo envejeció Spider-Man 20 años después?
1: En general, comparto las opiniones que, que tienen ustedes, como les decía, o sea, yo lo achaco digo Más allá de que Sam Raimi También, pues sí, como dices Tiene una manera muy particular de escribir a las mujeres <risa> Este En que pues a final de cuentas Estas versiones también son las versiones este, Más básicas y, 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 y planas Del personaje Y en ese tiempo pues Mary Jane fungió muchas veces Como, como damisela en, en peligro Y es básicamente lo que cumple en esa película Entonces Eh Sí, es como eh, Mary Jane es uno de los puntos flojos de, 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 la, de la película, porque a final de cuentas no es un personaje que pueda explorarse de manera, pues con una visión más moderna, que incluso yo creo que ya existía en el 2002, a, a, a la que desempeña en la película, ¿no? Eh, en esa parte. Es como que... Y, y a lo mejor es un poco triste porque yo creo que Kirsten, eh, Kirsten Dunst sí lo hubiera podido hacer muy, muy bien, más allá de está gritando todas la, las partes que voy a tocar. he estado
0: diciendo a Kristen es Stewart, ¿verdad?
1: Sí, le estuviste diciendo a Kristen es Stewart. Perdóname, Kristen no,
0: oh, 2, es cierto. Ahorita que hice que Kristen 2, dije, ok, creo que me equivocé a Kristen. <risa> y hace la actividad, escuché, la me hace como de... No, mejor no le digo pero... <risa> No, sí, dime. Sí, 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 no, Kristen dos este, perdóname, Kristen y, y,
1: y creo que afortunadamente en ese aspecto del de tratamiento de los personajes femeninos, las subsecuentes películas, no, trilogías, o bueno, sagas han logrado mejorarlo. O sea, Gwen Stacy emite Stone, es un salto cuántico en, en términos de, de personaje femenino, a final de cuentas, con todo y que tengo final trágico. Pero está mucho mejor escrita y mucho mejor manejada. Y bueno, obviamente ya Zendaya es Reina, diosa, adorada y adorada de la vida del amor Porque pues es todo lo que todo lo que Podríamos pedirle a, a eh, eh, Como base por lo menos A un personaje femenino en la saga de Spiderman ¿no? Entonces en esa parte sí se queda corta Este Sin embargo en, en la parte de mente de efectos visuales pues ya lo dije Como decías tú yo creo que si unos ojos frescos Y jóvenes ven la película Pues a lo mejor sí van a decir que ya no se ve tan bien Como nosotros que la vemos con cierta nostalgia Eso también es cierto al final de cuentas pero pues, en este gran eh, tapest, este tapete de la, de la narrativa de superhéroes, yo creo que es innegable la influencia que tuvo, como lo decía hace rato Héctor, y es innegable eh, la relevancia que tuvo, así como la tuvo en su momento el Superman de, de Christopher Reeve del 77. O sea, yo vi apenas, o sea, yo no había visto nunca Superman, he de confesarlo, eh, yo pecador confieso mi pecado. Este, yo la vi yo creo que hace apenas hace, Dos, tres años yo creo por primera vez Y sí, o sea, hay un montón de cosas En lenguaje y un montón de cosas En efectos visuales En narrativa, en ritmo y cosas por el estilo Que pues ya no Encajan con el, 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 el taste que tenemos en la actualidad ¿No? Pero es innegable Que la película funciona y que la Película se eh, aprecia y que la película Está bien hecha porque A final de cuentas eh, fue hecha Tanto por Christopher Reed Como por todo el el, el equipo de producción por Richard Donner y su equipo de una manera brillante, básicamente de una manera que a pesar de los pesares y a pesar de que no todo envejece o no todo es palatable para las audiencias actuales, sí logra conectar en los puntos importantes. Y en ese aspecto creo que así como Superman de, de, de Richard Donner conecta en el punto de, de mostrarte que la nobleza irrestricta y el amor por la verdad y la justicia son los valores que deben guiar siempre a Superman, eh, el amor irrestricto por sus seres queridos y, y, y ese culpígeno y probablemente un poco poco sano, emocional, pero al final de cuentas noble, sentimiento de sacrificio, de ayuda y de entrega Hacia los demás que guía a Spider-Man Como héroe mítico, como mitología superheroica está ahí presente y, y creo que De las tres películas de las tres, de las tres arañas Es la que mejor encarna En el origen el, eh, Un gran poder conlleva Una gran responsabilidad Porque al final de cuentas, ay Dios bendiga a Andrew Garfield, lo adoro, lo amo y es El hombre más hermoso de la tierra, si quieren verlo pero su Spiderman mantiene demasiados problemas de conceptualización como concepto arácnido, y lo que hicieron con sus padres y con su tío es demasiado para cualquier persona que no quiera tener jaqueca de estar ahí. Y su, su tío Ben, pues no es tan entrañable, básicamente. Y la, la tía Ben, la tía May, para beber araña, es un arco completamente mucho más largo y que está inserto en una narrativa mucho más compleja como es el sencillo. Entonces eh, funciona en niveles muy distintos el, el gran poder conlleva una gran responsabilidad Entonces como lección moral de fábula Que es al final de cuentas lo que tiene que vivir Peter En esta, en esta moral Yo creo que el, 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 el momento Spider-Man, Un gran poder conlleva una responsabilidad Y como Peter aprende la resonancia de, este, de esta frase Que se vuelve suetos, patos y gatos Yo creo que funciona de maravilla en esta película Y por tanto hace que la película sobreviva con a pesar de los pesares y a pesar de sus defectos, eh, el paso del tiempo y que sea válido seguirse viéndola y digo más allá yo creo que si en final cuentas si la había un niño por lo menos tendrá con los, con el don de verde Duendeadas verdes y gritando Ña, 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 Y golpes sí. de peleas ¿no? es,
0: es un villano muy de cómics Vamos a decirlo así Un villano muy Bueno, no de cómics, perdón De Ñaca, ñaca Vamos a decirlo
1: Sí, de, de caricatura <risa> si quieres verlo Ándale, <risa>
0: ok, ok, de caricatura O sea,
1: simplemente así como toda esta Las risas que se avientan <risa> O sea, sí, sí tiene un trasfondo muy padre al final de cuentas, sí. Esta onda del lo que, decías, de lo que decías tú no Estando del dualismo este esquizofrénico A la Gollum de bipolaridad, es muy padre, es muy rico, William Dafoe hace muy pan, pero en las partes en las que es nomás duende, que se anda deslizando, aventando sus, este, sus, sus calabazas y cosas por el estilo, el hombre se divirtió. Sí, y el hombre se, se la pasó, pasó bomba muy bien. Porque estaba haciendo un personaje de caricatura, que es más o menos como lo que siempre dice, a, dice Jack Nicholson cuando, cuando interpretó a, 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 a Guasón en, en uh -huh. Batman de Burton. Él se divirtió y se, se dejó llevar porque a los niños lo que más les gusta es que los asustes, ¿no? Básicamente, y que los hagas este, sentir este, Entonces, Y creo que William dejó también en ese aspecto lo hace muy, muy bien y se divirtió mucho. Entonces, es, creo que es el, un piano que es muy rico, porque al final de cuentas, uh -huh. sí, eh, si tú regresas después a, 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 al Doctor Octopus, es un villano trágico y un villano que merece redención. Como lo vimos obviamente en, también en No Way Home. Y, y el don de verde, no, el don de verde sí es este maldad y, y villanía pura, porque a final de cuentas ahí ya no hay redención, ahí ya no hay ni siquiera amor o interés por su propio hijo. Entonces es un villano que funciona de una manera mucho más clásica, mucho más lineal y por tanto es, eh, tiene un tratamiento que también resulta bastante rico e interesante por la manera en la que William de Ford lo ejecuta.
0: Sí, completamente de acuerdo, digo, independientemente de que no quiero volver a ver una película de Sam Raimi en mi vida, eh, aparte de Spider-Man 2, que la quiero volver a ver, pero bueno, ninguna nueva al menos. Eh, sí, creo que hay cosas que rescatar y estoy de acuerdo, sí, sí me dio más contras que pros volverla a ver en esta ocasión, pero sí creo que hay muchas cosas que rescatar, hay muchas cosas que se pueden este, disfrutar. Eh, creo que también eh, James Franco, que si no sé si no sé si tengo que decir que es un presunto algo, porque James Franco también creo que tiene luego ahí problemas. Este. Pero bueno, el, el más reciente cubano latinoamericano James Franco, que va a interpretar a Fidel Castro por si no sabían. ¿Por qué? Porque no hay actores cubanos evidentemente que se parezcan a este, a Fidel Castro, <risa> Pedro Pascal, entonces bueno, el punto es que eh, lo hace muy bien, creo que su mirada ahora sí de hijo, este, que busca el amor y la aprobación de papá, pero que este le escupe cada vez que va así con un abrazo, y literalmente cuando lo abraza es porque está planeando la muerte de alguien más, o sea, funciona muy bien, esa relación tóxica está muy increíble, y está muy bien planteado para lo que va a ser su desarrollo más futuro en las siguientes películas. Entonces creo que funciona muy bien, o sea, en ese aspecto. Creo que si no nos clavamos muchísimo en el desarrollo de personajes y vemos justo eso, como todas las cosas como más superficiales, un poquito más relajadas, como con palomitas y así... Creo que es una película que aún se puede disfrutar, que aún puede gustar con las excepciones de los personajes femeninos y una que otra broma y homofóbica por ahí, pero pero bueno. Ah, sí. No, sí es cierto. Sí, sí, sí.
1: Que sí. la tuvieron que eliminar después porque, porque ya no era apropiada para esos tiempos. La eliminaron que, bueno, que la según
0: yo sí la vi <risa> Netflix sí la tiene <risa> o había eh, otra.
1: <risa> creo que en la versión de Disney Plus y en la que actualmente vende Sony. Uh -huh. Ya esa escena la, 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 la cortaron Bueno, no, uh -huh. no la cortaron Silenciaron el diálogo de Peter Sí Entonces okay. este ya no dice la palabra que decía Y este No digo, como realmente no es una palabra No pierde este, lógica la escena por el estilo Sí,
4: claro
0: okay, okay.
1: Pero entonces el más del Netflix debe ser este más antiguo Por así decirlo uh
0: -huh. Sí bueno, mm, oh, Chaddy, ¿sabes que Tal vez sí lo vi censurado, pero aún así se ve que es una, una, este, bueno, no sé, es un insulto homofóbico, entonces, pero tal vez ya no está ¿Qué? tan fuerte, tal vez ahora ya tiene, En la lucha, pero, ¿no? Ajá, en la lucha, ajá. Sí, nada, más, o sea, en la versión de Netflix nada más le dice como, ¿quién te hizo ese traje? ¿Tu esposo o algo así? Le dice. No sé si eso fue lo que cambiaron o... Tu novio, ¿no? Creo. Tu novio algo así, le dice, sí, no me acuerdo. En fin, también tiene sus bromas homofóbicas. <risa> Pero bueno, sí, si ya la quitaron de Disney Plus y eso, eh, ya la pueden disfrutar un poquito mejor, está bien. Como decimos, no le cambia nada a la película, nada más pone a Peter Parker un poco menos homofóbico. Eh, pero creo que se puede disfrutar. O sea, creo que sí es una peli que se puede ver, palomera, eh, viendo desde el punto de vista de que fue, se hizo hace 20 años, con un director que sigue haciendo exactamente las mismas películas 20 años después, pero que, que se puede disfrutar y que fue la primera película de Spider-Man que pues revolucionó básicamente el cine de superhéroes y que dio entrada pues básicamente a todo lo que siguió. Pero bueno ah mira, ya,
1: ya encontré el fue en el canal británico ITV uh -huh. este eh, y lo que hicieron fue sí eh, silenciar la parte donde dice este el insulto entonces nada más dice ese es un lindo traje
0: ah okay. no, entonces no es pero nada sí, más td. fue okay. en ITV Ah, ok, ok ah,
3: No, entonces ahí sigue
0: Sí, entonces Disney Plus y todos siguen teniendo El insulto Bueno ah, Pues <ríe> 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 Pues Melvin eh, Conclusión de la película que le quieras dar a nuestro público
2: Ay, no sé Verla <ríe> por su valor histórico Yo creo
3: Es lo único por lo que se sostiene ahora todavía
0: Perfecto, muy bien, pues Uriel
3: eh, Bueno, pues algo así comentaba Chris y bueno yo lo digo de este modo la verdad no no pudo haber tenido mejor inicio Spider-Man en el cine eh, es pues una película pues sólida como ya comentamos es lo suficientemente fiel al personaje como para que no se sienta por ahí algo algo que no, no cuadra con el personaje con sus motivaciones y su origen etcétera ya vimos que tiene sus problemitas eh, dependerá en el corazón de cada quien si se si le hace que ya es demasiado pesado ese tipo de cosas o no. Yo en lo personal la recomiendo mucho. Digo, eh, a las más recientes y jóvenes audiencias, pues no sé qué tanto valor le puedan encontrar, porque pues ya tienen a su propio Spider-Man que tiene su propio viaje, pero tal vez como valor histórico, debido a que pues ya tanto esta encarnación como la de Gato Naranja pues aparecen en, la, en el último episodio que vimos de, de Spider-Man, bebé. Entonces, eh, pues sí, sí, eh, no, no pierden nada este, si le dan una revisada. Así es que no conocen a, a esta, esta versión de Spider-Man. Creo que es, es por sí misma, vale la pena, es entretenida, está padre. Y pues eh, digo, viéndolo como que en reversa, pues yo creo que... pues al menos pueden darle una oportunidad a la primera y pues de ahí se, se pueden decidir si, si, es este, si vale la pena no este, revisar la, la trilogía completa. Eh, algo que, eh, digo, esto ya es más allá de... de eh, eh, es, es su valor como, como, como lo comentaban, ¿no? Tanto Héctor como, como ustedes. Es su valor como fuente de inspiración y de modelo a seguir cada, para, para las futuras películas, pues ahí está. Entonces, también es como otro valor histórico importante. Y pues, digo, si, siempre en mi corazón siempre se me va a mantener como de mis películas favoritas en, en este. De, de superhéroes. Digo, ya a estas alturas debe ser como el top 20 o algo así, ¿no? Pero, pero la verdad, me, es este. la verdad, yo le guardo ese, ese cariño a. A esta película, a esta trilogía incluso. Entonces, pues, de mi parte es, pues, recomendado.
0: Algún día, cuando tenga tiempo, voy a pedirle sus tops a todo el mundo.
3: Uy. Eh,
0: para, para que votemos cuál es, que es la mejor película de superhéroes de todas las décadas. Que se
3: está peleado con eso, pero yo tengo el mío desde Superman del 78.
0: Nice. Sí, pues justamente dice Héctor que, que hagas un rating. Y... Sí, yo yo de hecho quería hacer un rating de Spider-Man, pero justo me di cuenta que ya no recordaba todas las películas, entonces quiero volver a verlas y ya hacer un, un, un rating apropiado, pero necesito tiempo y ya saben que la vida es lo que menos da, así que... Pero bueno, este Héctor dice también, conclusión, después de los deplorables ochentas y espantosos noventas, por fin me estábamos viendo superhéroes en la pantalla, efectivamente. Pues Chris conclusión que le quieras dar al público.
1: No, porque ya hablamos bastante de la película, vayan a ver en todas sus diferentes plataformas. Este. Eh, si les interesa, si, si, no, si no lo han visto, que, creo que es si difícil que no lo hayan visto por el perfil de nuestro radio escuchas, den una oportunidad para conocer este, eh, Véanlo como una versión más, a final de cuentas. Yo siempre, yo no sé peleado con los remakes ni con los este, con la narración de los personajes, porque a final de cuentas yo creo, y más en los cómics, porque a final de cuentas yo me... Creé leyendo cómics y estoy abierto siempre a nuevas versiones, nuevas interpretaciones Y es una muy clásica, muy vintage, muy eh, de antaño Y pues como tal, véanlo como una cápsula del tiempo probablemente Tanto el cine del 2002 como lo que fue el nombre del año en sus primeros 5 o 7 años más o menos este, Júzguenla como el producto que es su tiempo Y pues obviamente aprecien tanto sus virtudes como sus deficiencias que obviamente existen y pues no sé, tienen una oportunidad para que vean cómo era un joven y este audaz, este Toby Maguire y, y una joven y radiante, este eh, Kirsten Dunst, y este todavía un joven y, y, y siempre vivaz Stanley. Pues ya. Yeah.
0: <risa> Excelente. Muy bien, pues ya saben, Spider-Man y sus 20 años que cumplió hace unos meses, en mayo. Eh, pues está disponible, como ya decía Cris, en todas las plataformas, así que vayan, véanla, y pues nos hacemos un maratón hasta la 3, hay que volver a verla, pues, ¿por qué no? Para reírnos un rato, ¿por qué no?
3: <risa> esa esa sí, le tengo miedo. Me dolía,
0: sí, yo, yo 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 me acuerdo que esa película me daba pena ajena, así que quiero volver a verla. <risa> pero en fin. Um, pues bueno, querido público, no lo puedo creer, pero... Lo voy a hacer, lo voy a hacer, por como cuarta vez en este año, vámonos a las recomendaciones de la semana, oh my god, todo es, todo un acontecimiento, no, no lo puedo creer, así que, vámonos para
3: allá. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Eh, bueno, querido público, ya estamos aquí en las muy pedidas y nada... Ay, y nada, traídas al programa, recomendaciones de la semana, oh my god, y para que vean que siempre le hago su cartón, o sea, siempre es mi intención que haya recomendaciones de la semana, pero, pero nunca llegan, nunca llegan, pero ahora están aquí, entonces, ¡wow! cuarta vez de recomendaciones, comisión, Christopher, ¿qué tienes para recomendarle al público de series o películas?
1: Ay, ah, veamos! tengo algunas cosas rápidas que he vi, visto últimamente y que estoy amando con todo mi corazón. En Star Plus está, acaba de ser hace poco, Abbott Elementary o Primaria Abbott, es una sitcom fantástica que apenas están tiene está temporadas alémicas por el estilo. Es básicamente la historia de una profesora y de un grupo de profesores la es una profesora afro, afroamericana que trabaja en una, en una primaria pública y que tienen que enfrentar como tal todas las alegrías pero también las tristes y sinsabores de la educación pública, de las limitaciones presupuestales, de los problemas que se enfrentan. Es, es una escuela que está obviamente en un barrio afroamericano entonces pues, tienen algunos problemas eh, de integración familiar, de, 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 de este, violencia, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo lidian ellos? Es una serie muy divertida mismo tiempo, es una carta de amor a la docencia. Entonces, chequenla, está muy, muy divertida, está muy padre también en Star Plus les recomiendo que chequen la segunda temporada de Only Murders in the Building, esta magnífica y fantástica serie este, protagonizada por Steve Martin eh, Martin Short y eh, Selena Gomez es la segunda temporada bien obviamente con un nuevo misterio, un nuevo asesinato que ocurre en este edificio en el Arconia y que estos tres personajes no solamente tienen que resolverlo porque les interesa, sino porque están queriendo ser inculpados del crimen, de quien mató a una viejecilla tierna que vivía en el edificio edificio, eh, son 10 capítulos fantásticos, el elenco está más maravilloso que nunca porque es, se ve que la química, obviamente todos conocemos que la amistad entre Steve Martin y Martin Short es icónica y de, de décadas, pero también la manera en la que interna a Selena Gómez con ellos y a todo el resto del elenco es fantástica tiene un montón de cameos maravillosos ahí está Jane Lynch, Tina Fey este, Amy Schumer este, y un sinfín de celebridades invitadas que que hacen de Only Matters and the Building una muy, muy buena opción. Y ya como última recomendación para que se tres y este, valga la pena la, la larga temporada de docencia, en Disney Plus <risas> también ya pueden encontrar la temporada completa, los 22 episodios de la primera temporada de The Wonder Years, la nueva versión de los años maravillosos. Esta versión lo que tiene en particular es que se sitúa a finales de los 60's en... Eh, un barrio de, bueno una colonia de un barrio de Montgomery Alabama eh, y obviamente la familia protagonista es una familia afroamericana que está viviendo la reciente muerte de Martin Luther King, el movimiento de hechos civiles y cómo reaccionan y cómo un niño, porque el protagonista realmente es un niño de 10, 9 años está viviendo todos estos cambios sociales que se viven mientras vive al mismo tiempo su infancia y todas las alegrías tristezas, insabores, emociones que trae consigo el de entrar a la adolescencia es una gran gran serie eh, es una serie que yo llamo que es un eh, apapacho al corazón porque te hace sentir bien te relaja y te divierte con todas las tramas pero también tiene una carga social y un contenido eh, reflexivo muy importante a lo mejor para nosotros que no tenemos bueno en mi caso en particular a lo mejor tanto tanto feeling o tanto, tanto conocimiento tanto eh, Encuentro con las problemáticas y las historias de vida de las comunidades afroamericanas Es un magnífico eh, mosaico Que te puede abrir como que lo, los ojos a perspectivas de vida distintas Y creo que también eso lo comparte de alguna manera con, con Abbott, Abbott Elementary en ese aspecto Entonces son nuestras recomendaciones eh, All Murders in the Building y Abbott Elementary en Star Plus Y eh, The Wonder Years en Disney Plus
0: no es que y te ya. digo, eh, le, les das la mano y se agarran el pie. Ah. No, perfecto, no, muchísimas gracias, Cris. <risa> Yo creo que tenía como un año o más de año y medio que no les hacía yo recomendaciones estoy
1: de y no te quiero decir la cantidad de seis películas que tuve que dejar de recomendar porque dices, bueno ya nos damos bye así, oh. no, mis recomendaciones ya.
0: <risa> yo sé yo también Jessica estuve una escucha también me dice ah las recomendaciones me dijo hace un buen y, y, en serio sí voy a intentar que regresen o sea sí porque yo sé yo sé que sí me encanta de oír sus recomendaciones sobre todo por eso porque son series que Tal vez no hablamos mucho de ellas, pero que al mismo tiempo estamos disfrutando. Así que muchísimas gracias, Chris, por estas tres recomendaciones.
3: <risa> y perdón por estar de
0: <risa> nah, Espero que
3: Melvin también tenga tres.
0: <risa> pues Melvin, ¿qué oh, te gustaría oh, recomendarle oh, <risa> al público esta semana? No sé si ya he
2: hablado de esta o siento como un déjà vu de recomendar esto, pero recomiendo The Offer en Paramount Plus. Es este, la historia de cómo hicieron el padrino. De, desde el punto de vista del productor Y, o sea, bueno, lo que me Me encanta es que acabas de ver La serie y dices, va, si sí quiero Sí quiero hacer cine Entonces Muy recomendable como desde ese lado, ¿no? Porque ves toda la producción Y todo lo que se tuvieron que enfrentar O sea son de esas pelis como milagrosas que suceden, ¿no? Que no debieron haber sucedido, pero por eh, una u otra razón las las películas, ¿no? O sea, por una u otra razón sucedió el padrino, ¿no? Y aquí pues está muy muy padre esa serie. Y creo que es la única
0: recomendación que tengo. Está bien, está bien, está Lo bien. Está en eh, no, sí. yo, yo les avisé antes del programa que era no posible, pero, pero en su defensa le digo eso a todos, les todos los programas. A mí no, no. me dijo. Mira, te, doy, te doy tres segundos más porque, sí, acuérdense que, eh, entonces ya acabó, ¿verdad? The Offer, ¿ya están todos los episodios? Sí, ya ah, acabó, ya
2: está todo arriba, ajá, tendrá como uno o dos meses que acabó todo, ah, okay, entonces bien. lo pueden echar así de maratón, este te deja picado, entonces una tarde, un día, en un día y, y es, es una de esas bonitas cartas al cine, ¿no? O sea, tal okay, vez la okay. factura no es la mejor, pero como que sí está muy bonita.
0: <risa> perfecto, perfecto. Pues de hecho, acuérdense que también tenemos nuestro podcast El Padrino, este, que pueden ir a escuchar, así que pues, ya saben, aquí un poco de hate el padrino. ¿Eh? <risa> pero, pero podemos checar The Offer ¿Por qué no? Definitivamente este, ya ah, también... Sí,
2: sí, sí, exacto Olviden la peli, ¿no?
0: <risa> ah, sí, o sea, es, es un producto Cómo aparte? lo hicieron alrededor Ah, muy bien Ajá, sí. <risa> amor, Cómo lo hicieron
2: <risa> Perfecto,
0: muy bien, muy bien Y bueno, pues justamente Héctor rápidamente En el chat este, está diciendo que Gracias a las recomendaciones Vio Tetlazo y que, que Sí llevo años sin decir que prepare Recomendaciones a él, pues que <risa> pero sí, te lazo Sí, ya, prometo que intentaré Más fuertemente que re regresen Las recomendaciones, pero bueno Uriel, ¿qué te gustaría recomendarle Al público esta semana?
3: Pues mira, se me hace que te vamos a espantar el, Tus buenos ánimos de, de incluir las recomendaciones Porque te voy a agarrar el otro pie <risa> Ok, adelante, adelante <risa> Voy a, voy a eh, Recomendar mangas O sea, cómic japonés que he, he, he seguido en estas últimas semanas, meses. El primero es uno que está, pues, muy de moda, aunque no tanto porque pues todavía no hay versión animada, pero cuando lo sea, uff se llama Kaiju No. 8 o Monster No. 8, depende del tipo de traducción que, que se elija. Básicamente la historia... Eh, vivimos en un mundo tipo eh, Godzilla, ¿no? Tipo, eh, eh, ¿cómo se llama este...? de de Guillermo del Toro, titanes de acero, algo así. Básicamente, pues los monstruos gigantes atacan el mundo recurrentemente, entonces hay una super tropa para enfrentarlos y el protagonista de la historia es un personaje que, que es este, pues ya un poco mayor para para los estándares, ¿no? Siempre se burlan de él porque está muy anciano, aunque está en los treintas, qué dolor. Y pues él, pues vive frustrado porque su sueño era ser, pues, de este miembro elite, ¿no? De, de defensores del planeta. Pero pues, por falta de capacidad, no pudo hacerlo, entonces se, se tuvo que conformar con ser recogedor de, de limpieza de monstruos muertos por azares del destino, este, un bicho raro de esos este, monstruosos se le mete por la boca, literalmente, y le da, básicamente lo transforma en un monstruo de esos, solo que tamaño pues, humano, y pues eh, eso le da, pues básicamente, superpoderes de, de monstruo y los usa, pues, para defender al, al mundo, ¿no? Entonces... Eh, a lo largo de la historia, pues consigue meterse al cuerpo elite de defensores y pues sus nuevos amigos, camaradas, compañeros. Se van enterando poco a poco de lo que es y pues seguimos su historia, ¿no? Este, de cómo, cómo de, se va uniendo a este grupo, cómo va lidiando con, con esta, esta dualidad que está teniendo de, de humano y monstruo. Es una serie, pues, relativamente nueva, porque, pues, está apenas, este, en transcurso, ¿no? Todavía no sabemos mucho de, del origen del, de, del personaje, pero, pues, está muy padre, tiene muy, muy, muy peleas muy dinámicas, tiene mucho humor, es muy divertida. Toman cerveza Corona, por cierto. <ríe> Ahí en el, nada más que con otro nombre, no me acuerdo ahorita cuál. Entonces, este, es, es un dato curioso. Entonces, la verdad está muy padre, este, si tienen oportunidad de leerla, este, la está publicando Panini, entonces, eh, bueno, si, si tienen chance, revísenla. Y otro manga, te iba a recomendar tres, pero ya me dio remordimiento, así que nada más voy a recomendar dos. Este otro manga okay, okay. Eh, no lo está publicando ahorita Panini, no tengo idea si vuelvan a... Si, si lo vayan a tomar algún día, este lo he leído pues online. Le he agarrado gusto a pues, leer mangas, ¿no? Sí De repente que me caen de recomendación. Este se... Ay, Digo, el nombre japonés es Jitsuwa Watashiwa. Eh, y pues he encontrado diferentes eh, traducciones al, al nombre. En uno se llama My Monster Secret, en otro se llama, Actually, Am llama Vampire. Es este es una comedia, eh, digamos, romántica, escolar, pero, digo, aparte de todos los eh, clichés ¿no? de este tipo de historias, la verdad, eh, eh, el humor a mí me encanta porque es bien ridículo, bien absurdo. Tan, tan absurdo que me cuesta trabajo describirlo. <ríe> o sea, así que solo me limitaré a recomendarlo. La verdad es muy, muy divertido. Aparte de, de, les digo, dejando de lado todos los clichés románticos y, y etcétera que tienen estas historias. Pero, híjole, o sea, es, es tan absurda la cosa que, híjole, es, es bien divertido. Y bueno, va, eh, así rápido la premisa es que pues, el protagonista es un estudiante de esos X, este, eh, de, de, de secundaria o de prepa no sé, eh, que básicamente su, su caracterización es que es una persona que no puede guardar secretos porque no, su cara de poker face pues no existe ¿no? entonces no puede mentir no puede guardar secretos y total su, su crush resulta que descubre que es un vampiro allí en la escuela, no una muchacha y pues eh, pues básicamente su esfuerzo va a ser en guardar el secreto porque si tiene un pacto la, 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 la chica de que si descubren que es vampiro, pues va a tener que dejar la escuela y pues básicamente renunciar a su vida de, de estudiante. no Entonces la historia se basa en eso, de que el chavo tiene que guardar el secreto y evitar que los demás lo lo descubran, pero pues la escuela es tan rara que resulta que también hay un hay un... Hay un hombre, una mujer lobo que cambia de sexo también cuando ve la luna y este. También hay un, una una este una marciana que que básicamente es es una liliputense que se mete dentro de un robot para poder este, interactuar con interactuar perdón con, con los otros eh, eh, estudiantes y hay un viajero en el tiempo y o sea pues total no pura ridicule, ¿no? la directora de la escuela es un demonio y hay un ángel por ahí, o sea es una, un concepto absurdamente ridículo, pero el humor es, hijo, o sea, yo, yo en serio me la paso carcajeando cuando leo los tomos, y este ese creo que ya acabó el manga, es, es, pues ya tiene su tiempo que se publicó entonces yo estoy atrasado, lo voy leyendo cada vez que puedo, y pues ustedes si tienen chance también, pues dele una ojeada la verdad está muy divertido
0: Perfecto, muy bien Pues entonces es Kaiju number 8 Y bueno, que eh, tenemos el nombre en japonés Pero dices que también lo has encontrado como Actually I am a vampire, ¿correcto?
3: Este
0: que sí Ok, son dos mangas y luego ahí pásame el nombre en japonés Para también ponerlo y que también puedan buscarlo
3: Ya está Bueno,
0: pues muchísimas gracias Y rápidamente, querido público, yo les digo que tienen que ir a ver ahora mismo esta serie que nos recomendó Joyce en su Salvando lo que Amamos, hace algunos programas, que se llama A League of Their Own, que está en este Prime Video. ¡Guau! Wow, o sea, mí, amé, amé, amé. O sea, todos los episodios sonriendo de oreja a oreja en el último, así... Así como, estoy llorando por el béisbol, no lo puedo creer. <risa> realmente es una serie muy bien hecha, muy bien escrita, con personajes realmente enternecedores. Es un... Eh, sí es sobre amistad, sí es sobre amor, y sí es sobre, sobre sororidad, sobre todo, pero también es una serie acerca de cómo nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Pero sobre todo aprender a querernos como somos. Y, y, y pues sí, está ligeramente basada en la película del mismo nombre eh, sobre unas mujeres, más bien sobre que en la guerra, en una de las guerras mundiales, si no mal recuerdo, es la Segunda Guerra Mundial. Sí, es la Segunda Guerra Mundial. Eh, básicamente, como todos los hombres estadounidenses están yendo a la guerra, las mujeres son eh, reclutadas para ser el entretenimiento de América, es decir, jugar béisbol y pues como estas mujeres realmente su sueño sí es jugar béisbol y se sienten, pues que ahora que tienen esta única oportunidad porque saben que solo puede ser esta temporada irónicamente también un poco hablando de la serie que pues si se acaba la guerra mañana los hombres regresan y pues a ellas las van a volver a regresar a la casa y no van a tener otra oportunidad de jugar el béisbol en paralelo tenemos también la historia de una mujer negra afroamericana que también quiere jugar béisbol, pero evidentemente pues, está todo todavía lo de la segregación. También vemos cómo a todas las este, hombres afroamericanos eh, empiezan a ser reclutados para la guerra, porque evidentemente al inicio no los querían como soldados y ya que pues, todos los hombres blancos empezaron a morir, pues ya empezaron a reclutar a, a los hombres negros. Y pues... Um, Creo que también es una serie que habla sobre cómo podemos tener los mismos sueños, pero en una, una sociedad segregada hay privilegios. O sea, a pesar de que tengan discriminación, en este caso de o sea, las mujeres en general, las mujeres afroamericanas tienen que tomar pasos aún más difíciles para poder lograr sus sueños. Y, y esta serie lo hace muy bien. Eh, la serie, como digo, es divertida, es enternecedora, es romántica, es, es increíble. O sea, es 100%, se las recomiendo. Vayan a ver a Prime Video, a League of Their Own. Y les voy diciendo que no importa si yo y si yo solo estamos en el próximo programa, porque sí, va a haber programa de a League of Their Own. Y no, no va a ser miniadicta porque no puedo hablar de esta serie en menos de media hora. Entonces va a ser programa completo. Y si, y si nada, somos Joyce y yo, so be it. Pero bueno, pues vayan a ver y escuchen el próximo programa. Que yo espero que sea la próxima semana. Depende un poco de Joyce, porque como digo, nada más vamos a ser Joyce y yo. Pero... Eh, um... Pero sí, a ver, entonces, váyanla a ver, disfrútenla, se pasa muy rápido, yo me la había visto en maratón, pero pues la vida no me daba, entonces vi un episodio por día, y los últimos dos el mismo día, y créanme, la disfruté enormemente. Bueno, pues ya con eso llegamos al final de este programa no. Muchísimas gracias por venir Christopher, Melvin, Uriel a venir, eh, gracias por venir a hablar de spider man de los 20 años de esta película y por participar en las recomendaciones de la semana, las, la cuarta vez en el año que hay, les prometo, bueno más bien escríbanme en Facebook, en Instagram o en Twitter si quieren que eh, regresen las recomendaciones y ya con más ganas, apuro a la gente para llegar. Pero pues dígame, también esto que el público hable, hable en público, extrañan las recomendaciones. Nosotros
3: somos público también, ¿no?
0: Eh, sí, 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 ¿no? Sí, tú, tú también ah, bueno. eres público. Así que díganme, díganme, invitades, público, si quieren que regresen las recomendaciones más seguido y en serio ya le meto más este... Pues no será más ahí, a ¿existe a inco? ¿Es una palabra? Sí. <risa> bueno, a que regresar. No sé cómo se escribe,
3: pero sí. Perfecto.
0: Bueno, eh, trataré fuertemente de que regresen las recomendaciones, pero en fin, muchísimas gracias, Christopher, por venir al programa, donde te puede encontrar nuestro público.
1: Gracias, como siempre, por la invitación. Es un placer estar aquí y más pues a venir a lanzar telarañas de este amor hacia hacia el hombre araña siempre. Este, ahí me pueden encontrar en Twitter como Cristo, at Cristo BM, y en Instagram como at Cristo BM91. Y este, si gustan, pueden escuchar eh, algunas veces, <ríe> algunos jueves, en Crónicas del Multiverso. Este, <ríe> la semana pasada hablaron, si mal no me acuerdo, de Mejor Ávila al Saúl este no, fue de, no. de Sandman ah de la exactamente sí. hace ah, sí, 15 días fue a lo mejor a Saúl la semana pasada fue de la Rinero, y esta semana hablaremos de la Liga de Supermascotas Mascotas y de Riverdale eh, entonces ahí estamos en Ay. YouTube como del multiverso este una magia noche
0: mi resumen anual de las lo... de dos horas de qué ha pasado en Rivendale. Me, me gusta me gusta
1: con más locuras <ríe> que nunca vas a ver ah, entonces sí. Sí. prepárate agárrate bien de la silla porque te van a volar los calcetines básicamente
0: sí no o sea esa serie nunca la voy a ver porque narrada desde ustedes es suficiente sinceramente lo hacen muy bien lo hacen muy bien perfecta muchísimas gracias Chris eh, Melvin, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias, en varias redes como TJ
0: Excelente, muchísimas gracias Uriel, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias nuevamente por la invitación Este También pueden encontrar en Crónicas del Multiverso Normalmente los jueves, aunque han dado medio intermitente Pero ahí, aunque sea en espíritu, trato de andar Los martes, más que nada de oyente y eh, bueno, en Facebook, aquí sí, como Uriel Botello me pueden encontrar, agrego a quien sea porque nada más me fijo a ver si tenemos amigos en común y ya, entonces este seguramente aceptaré a casi cualquiera que sí. quiera agregarme como su amigo virtual. En Twitter, eh, pues básicamente nada más lo uso para insultar al Necax, entonces no vale la pena. Y pues ahí estaremos también para darle mucho amor a la mejor película de superhéroes del año.
0: Excelente, muy bien. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde hablo de Our Flag Means Dead, Hannibal, que hoy cumplió siete años el último episodio, el episodio 13 de la tercera temporada de Wrath of the Lamb. Ay, algún día hablaremos de, Javi de, de, de Hannibal y de Hamilton. ¡Ja, de Hannibal, pero bueno, eh, our flag means Hannibal, Reylo y de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que ya regresaron las carreras, este domingo fue bastante triste eh, y deprimente, pero esperemos que la próxima semana sea un poquito mejor. Y bueno, pues ya está. este Suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo los lunes en, y en los lives. Eh, y nos acompañen en el chat como Saulo Tarso, Sofía, estuvo Falange y también estuvo Héctor. Muchísimas. ah También estuvo Marsalis. Saludos a Marsalis. Muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat eh, y los miércoles, ya saben, estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Spider-Man. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron la semana pasada, eh, que estuvo este Saulo. Eh, asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, adicties Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros Adictias, Juan Pablo, Melvin y Saulo, en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Cartis, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimels, a Jessica, Joyce... Julián, Julio, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Chuga y Vane, que son parte del Team Diferidos. Si quieren más de Adicte Visual estamos en Instagram y en Facebook, que también ya esperen nuevos videos, en un nuevo video al menos que estoy planeando para este fin de mes. Así que pues ahí estén al pendiente. Y bueno, este, también les quiero decir que el día de mañana, martes, se va a publicar en Instagram el live que tuve con Melvin, donde hablamos de Prey, esta película que pueden ver en Star Plus, y ahí les decimos por qué la tienen que ir a ver. Y yo creo que el miércoles o el jueves, más o menos, se va a estrenar en YouTube y en todas las demás redes. Así que bueno, pues están al pendiente para oír ese Mini adictia número 21 sobre Prey, y por qué tienen que verla en Comanche, ahí les decimos por qué, está increíble, <ríe> así que bueno, muchísimas gracias, y bueno, pues la próxima semana, como les estaba diciendo, yo espero que hablemos de A League of Their Own, que es una serie, como ya decía, que pueden ver en Prime Video, eh, um, depende un poco de Joyce, <ríe> espero que sí se pueda, si no, eventualmente lo haremos, y pues prepárense, porque también para septiembre vamos a tener un especial de cine mexicano con las películas más recientes también. Entonces ya nos estamos preparando así con nuestras decoraciones patrias. Y, y pues ya, y después de ahí yo creo que seguiremos con digo los, los... a poner su Ariel años.
1: ahí en la pantalla
0: nomás para presumirlo. Vamos a poner... Ay, ahora sí no tenemos nominaciones al Ariel, mira, pero... Bueno. Ah, no, no es cierto. Sí, sí tenemos. Vayan a ver Huesera cuando se estrene, pero yo les aviso. Ay, ah, también observar las aves. Vienen, vienen buenos estrenos de cine mexicano, eh, bastantes donde al menos uno o dos que pueden aplaudir en los créditos cuando aparezcan. ¿no? <risa> <risa> sí. Okay. Pero, pero sí, viene mucho cine mexicano en septiembre, así que esténse al pendiente porque va a estar interesante. Pero bueno, pues muchísimas gracias, este, cuídense mucho, tengan una linda semana, no bajen la guardia y pues que tengan una muy bonita noche, día, tarde, donde estén, donde se encuentren y a la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Christopher, Melvin y Uriel, cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye, bye.
1: Bye. bye.